0: Oh, ya estamos de nuevo aquí, en el episodio 32 del podcast, y bueno, un poco como siempre, la periodicidad se ha, se ha resentido un poco, pero bueno, dada mi situación personal ahora, pues bastante tengo con jugar de vez en cuando y, y poder sacar un ratito para grabar. Eh, como siempre, vamos a empezar con alguna noticia así que me ha llamado la atención. Estamos ahora en un periodo ahí post resaca de las Gen con, que es la feria del juego americano por, por excelencia, y hay algunas cosillas que llaman la atención. Sobre todo el que más noticias ha dado así, que a mí me llame la atención, ha sido Fantasy fly pues por por ejemplo, ha anunciado una nueva versión del Mansiones de la Locura. En este caso funciona con, con una app. No hay, no hay un jugador que haga de máster. Y bueno, pues a mí esto me llama la atención porque el Mansiones de la locura es un juego que la ambientación me gustaba mucho, pero se me hacía súper enrevesado el setup y súper super lineal las partidas, ¿no? Entonces a lo mejor la introducción de una app pues es interesante. Han anunciado no sé qué historias para adaptar a los que ya tienen la versión 1 a la 2, bueno, a ver en qué queda la cosa, pero tal. Eh, por otro lado han anunciado también que para van a sacar una app para Imperial Assault al más puro estilo, la de Descent para poder jugar sin una vez más sin jugador imperial. Y bueno, pues puede hacer que el juego salga más a mesa en su modo historia, así que, que habrá que seguirle la pista. Más cosillas, sé que solo hablo de Fantasy Flight, pero es que la verdad es que es el que más novedades ha presentado, y más allá del Terraforming Mars de los de Stronghold Games, que es el, el juego del hype por excelencia, que, vamos a ver, es lo que más me ha llamado la atención. Han anunciado también una, una expansión para el XCOM, eh, que me parece buena noticia porque quiere decir que, que siguen dotando de material sus juegos, incluso es que aparece que han quedado un poco más relegados, ¿no? Entonces una nueva expansión para este juego. Y por, por último sí que han anunciado una nueva franquicia, bueno una nueva franquicia, no, una nueva línea eh, que puede llamar mucho la atención. Es un se llama New Angels New, bueno New Ángeles, el eh, Nuevos Ángeles, vamos que eh, Ambientar una ciudad supongo que esto viene del universo de Android vale está, está ambientado en el universo de Android y supongo que hay una ciudad allí que se llama pues los antiguos Los Ángeles ahora son New Angeles eh, o New Ángeles no será New Ángeles eh, bueno eh, pues el caso es que han anunciado un nuevo juego que en el que vamos a representar de 4 a 6 jugadores, cosa que ya llama la atención Y vamos a representar como megacorporaciones y tal, y por un lado tenemos que conseguir pasta, pero es semi cooperativo Por otro lo supongo que habrá que conseguir que no se vaya todo al garete, eh, hay que conseguir pues supongo que riquezas para las empresas, etcétera. No se sabe muy bien, no se sabe mucho del juego, pero un rollo así, este, eh, rollo Shadowrun, este estilo Cyberpunk y, y con bueno, pues el mismo ambiente que trae Android Runner, pero quizá más estilo Eurogame o juegos de roles ocultos, etc. A ver en qué queda la cosa, pero llama mucho la atención. Y por último, se ha anunciado una expansión para Pandemic The Cure, que es la versión de dados del Pandemic. Es un juego que yo tenía y me gustó mucho, lo que pasa que al final lo acabé vendiendo porque se pisaba un poco con el Burger, el Burger Bros. este. Y bueno, pues una versión de dados del Pandemic. Que a mí me parece más, más interesante que el Pandemic normal, más, sobre todo más ligerita. Bueno, pues han anunciado una nueva expansión que trae cosillas que no llamaría mucho la atención si no fuera porque esta vez, junto con Malico, ha eh, ayudado en, la, en el desarrollo de esta expansión eh, Tom Lehman, que es el creador de jugazos como Race for the Galaxy y colaboró también en Roll for the Galaxy. Entonces, bueno, pues eh, ya en este mundillo empieza a haber como grandes figuras eh, que todo lo que tocan lo convierten en oro y Tom Lehman puede considerarse uno de ellos y, y cuanto menos llama la atención y merece la pena seguirle la pista a esta nueva expansión del Pandemic de Cure que se llama Experimental Meds Entonces, bueno, pues hasta aquí las noticias que me han venido a mí a la mente. Por cierto, seguirle la pista al Seafall que parece ser que voló en las 5, así que tiene también es el nuevo juego de, de Rodavia o el sistema Legacy, eh, pero bueno, poco se sabe de él. O poco se puede leer sin comerse spoilers Y nada, eh, hasta aquí las noticias un poco que, que he destacado Sin más, comenzamos con el programa de hoy Hola a todos, bienvenidos al episodio 32 de Punto de Victoria. Como siempre, conmigo está Gabriel de Mipelchef.
1: Hola, muy buenas.
0: Ahora la mención de Mipelchef. Llevo como 15 o 20 programas diciéndolo de Mipelchef y no escribí un artículo. Ahora empecé a escribir artículos, así que ahora sí es importante, Mipelchef.com.
1: Oye, ¿cómo que no es. Has... troll. <risa> <risa>
0: <risa> hombre, yo siempre diciendo mi pelche, mi pelche, aquí haciendo spam y la gente entrando ahí a, a, a porrillo y nada, un artículo en los últimos cinco meses, joder. Ah, ah, pues por hemos lo menos buscado. has escrito un par de ellos, ¿no? En los últimos...
1: sí. sí, no, queremos tener una periodicidad de más o menos uno cada 15 días. Y de menos menos se está dos cumpliendo. No, hombre, se está cumpliendo, uno cada 15 días. A ver, poco a poco ha habido muchos cambios y no ha sido fácil, entonces. No, además
0: mola porque no, no son los, o sea, lo haces de juegos un poco más más eh, menos habituales, ¿no? De así de lases, ¿no? Rise of the Phoenixborn.
1: Sí, son bueno sobre todo juegos que me importan y no que me regalan o que me o que me dan para reseñar. Digámoslo así. Pero supongo que no te dan ninguno, pero vale. A ver, vale, no me dan ninguno, pero tampoco... No, no,
0: yo he hecho de, del defecto una virtud. Yo empecé igual en plan a ver si me regalaban algo, como no me regalan nada, ahora presumo de que a mí no me regalan nada y, la, y, la, y resumo lo que me da la gana.
1: O sea, espero... Es que yo no quiero nada tampoco, o sea, no quiero que me lo regalen. Prefiero reseñar sobre lo que me gusta jugar o sobre lo que creo que me va a gustar. Es Eres un, un poco cabrón, ¿eh? O sea, empezar así directamente,
0: no... Es un marrón, no, es un marrón, eso es otro tema para otro día, pero es un marrón, lo de que te regale no ya que solo que te regalen, sino, sino eso, el verte obligaba a reseñar tal, y no solo eso, sino luego encima te los quedas en casa y como te los han dado, pues claro, los vas a vender, pero luego quedas fatal vendiéndolos, los regalas, o sea, al final te ocupan espacio, ni no nada peor que los juegos baratos. Sí. Pero bueno.
1: No, pero las reseñas son más de, de cosas un poco sí, fuera de lo común, de Kickstarter, de, de juegos un poco de importación, o sea, no uh -huh. aunque también hay de todo, ¿eh? o sea...
0: sabes que ahora estás adquiriendo una especie de contrato con los oyentes, de ¿no? que tienes que escribir y tal, todo esto que estás diciendo.
1: No, sí, sí, lo puse, lo puse, que una vez cada 15 días lo estoy manteniendo y de momento eh, se, se va a cumplir hasta bastante rato, porque además espero algún Kickstarter que me parece interesante, que el, uno de los que me gustaría reseñar dentro de poco que me debería de llegar es el, el Evolution, la, la expansión autojugable, que esa me parece muy interesante y alguno que hay por ahí todavía en lista de espera. El Conan cuando llega algún día.
0: Al Conan eh, lo reseñarás ahí con, con tu hijo. Efectivamente. <risa> con
1: tu hijo y el tuyo, fíjate, con el mío y el tuyo. Habíamos dado palizas,
0: al Conan, se explican las reglas. Eh, en fin. Bueno, pues nada, yo cuando... Bueno, primero cuando empecé con el blog eh, fue porque necesitaba tener un sitio ¿no? donde poder opinar y dar las... Y dar un poco mi opinión sobre las cosas sin tener que regirme por normas y tal. Y las normas de la BSK eran un infierno, siguen siéndolo, pero ahora soy moderador, así que no lo puedo decir así de alto. Eh, es el... tarde eso, para eh, no sí. poderlo
1: decir un poco. De no, pasa nada,
0: no pasa nada, me he al lado oscuro. Eh... Entonces, bueno, pues a mi rollo, ¿no? Después, cuando empecé el podcast fue porque yo escuchaba muchos podcasts, hacía muchos viajes a, a León continuamente, entonces al final te ves mucho en la necesidad de, como de participar en las conversaciones, ¿no? Y de contestar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un tema que han tratado en el último planeta de juegos, nefasto planeta de juegos porque se retira el amigo Val, eh, pasa, sí. eh, se retira del programa, pero bueno, eso es otro asunto pero pero en el último plante de juegos hablando de un tema que me parece muy interesante que es el juego, bueno, la afición de los juegos de mesa y las parejas, ¿no? Y cómo afecta a las parejas y cómo lo ven nuestras parejas, etc. Y la verdad es que no me ruborizo diciendo que, que me apetece hablar del tema, que me ha gustado su planteamiento y por darle darle nosotros nuestro punto de vista y tal, además como que la afición se mueve un poco como por por tirones, por tendencias, ¿no? Entonces, de vez en cuando salen temas o salen juegos y tal, y todo el mundo habla de ellos, pues también por, por dar nuestro punto, de vista, nuestro punto de vista del asunto. Así que es eso, el tema de hoy es el juego de mesa, o sea, bueno, la afición a los juegos de mesa y, y cómo se relaciona eso con las parejas. Se entiende parejas no que no son excesivamente jugonas o, o que no, por lo menos no tienen a lo mejor el hipervicio que tenemos nosotros, aunque bueno, en el caso de Gabriela <ríe> quizá, quizá por allá anda. Pero bueno. no ha eh... no, no llegado a nivel. Pero.
1: Depende, depende del juego y el momento
0: Pero bueno eh, Vaya por delante Estos temas siempre son delicados Sobre todo porque hay mucho bueno, Hay como mucha sensibilidad Con estos asuntos Que cuando nosotros hablamos de nuestras parejas Obviamente hablamos de nuestras mujeres Bueno, obviamente, no tiene por ser Pero en nuestro caso es de nuestras mujeres O parejas novias ya casi mujeres Como la Gabriel Que <risa> <risa> hoy te está dando acera Eh que Evidentemente, pues cuando hablamos de nuestra mujer es porque es nuestra mujer. No podemos hablar de cómo entendemos que hay, que hay casos eh, que es el contrario, que la, que la persona que es la jugona es la mujer, y, y su pareja, pues el chico, o, o en lo que sea, eh, pues quizá pasa más un poco del asunto. ¿no? Eh, creo personalmente, ya sé que las generalizaciones tal que en el nivel de vicio de la afición esta que tenemos, en el nivel de implicación que tenemos el porcentaje de, de hombres frente a mujeres eh, es todavía de un 80 a 20, cosas así. Entonces, eh, sé que generalizar está muy mal, pero en general eh, creo que, que es más, se, se da más el caso del de, de jugón que, que tiene que entrar a, eh, con su mujer y negociar eso, que, que el caso contrario, aunque supongo que ocurre, pero hay poca, poca experiencia por eso, ofrecer.
1: Creo sí, no, nosotros no podemos ofrecer ese punto de vista, pero sí es verdad que cada vez eh, se ven eh, más chicas, tanto en eventos como en, en Twitter, etcétera, que son más ellas el lado jugón que no su pareja. Hombre, al, eso... al,
0: al final es una afición y, como tal, eh, la, normalmente es raro coincidir, aunque a veces ocurre, ¿no? Es raro coincidir al 100%, al 100 con la misma intensidad las dos partes de una pareja. Porque, es, bueno, a veces ocurre, pero cuando ocurre eso, sobre todo suele ser en muchos casos porque te has conocido en ese, en ese ambiente, ¿no? Eh, y luego, al ser polarizado, que viene de una parte de la pareja, es cierto que el tema del friquismo, antes el rol, etcétera desde que surgieron estos juegos de mesa, que en el fondo al final son, es una cosa joven, de, en España es más de 10 años, es raro la persona que lleva jugando de manera intensa con grupos de juego variado, de tiendas, todo eso, es raro que tenga más de 10 años. Y, y esto proviene todo, o bien, gran parte proviene pues, de, de los juegos, los wargames antiguos, los, los, el Magic, los juegos de rol, etcétera, y ese sí que era un ambiente como mucho más cerrado, mucho más de tíos, y, y bueno, pues aquello era un campo de nabos, y ahora pues se va abriendo el asunto, ¿no? Y yo, sí, efectivamente, de hecho el otro día estuvimos con un cuarto de juegos, ¿no? Y ahí había, yo creo que casi más chicas que chicos, ¿no? En, la, sí. en el evento nocturno. Sí. Así que eso. Bueno, vaya introducción. Eh, casi nada. Casi nada de introducción. Bueno, pues el asunto, ¿cómo, cómo es el planteamiento? ¿no? yo Primero, por poner antecedentes, mi caso, mi mujer no es jugona. Ella cuando me conoció a mí yo jugaba, creo, recordar Warhammer y algo de Magic o algo así que eh, le intenté someter ahí con algunas partidas de rol a las 3 de la mañana que se quedaba dormida la pobre, me dijo que nunca más quería jugar. Eh, el Warhammer, por ejemplo, sí le gustaba mucho porque le gusta el tema de las miniaturas, pintarlas, todo eso le gustaba mucho. Y luego, pues ya cuando yo me harté de las reglas infames del Warhammer y empecé a comprar juegos con reglamentos normales, juegos de mesa, pues yo creo recordar que empecé con Carcassonne, Ciudadelas, el Doom de Tablero, y luego ya enseguida pues empecé Twilight Struggle... Eh, esto, European Gulfed, bueno, War Games, Combat Commander, etc. Y, y aunque ella empezó muy bien conmigo, con el Carcassonne, Ciudad de la de repente el siguiente paso fue Toilet Struggle. Ahí ya me mandó a paseo. Además, no sé, si, yo creo que no lo tenía ni traducido. O no lo sé. <ríe> Qué cabrón. Y, y además era la versión esta, la primera, la que tenía el mapa de cartón, ese que se doblaba y tal. Y, y en dos de esas, en un Toilet Struggle y un Combat Commander, de repente me dijo que, que pasaba el asunto, que no quería saber nada de mí. Se tiró bastante tiempo, bueno, jugando esporádicamente conmigo y tal. Y luego ya sí que últimamente, eh, aunque no le apasiona, no, yo creo que le cuesta más sentarse a ello que otra cosa, eh, sí que juega más conmigo y a juegos más, más, más densos, pues al Largent, Archipélago tal. Y la verdad es que que le gusta bastante, pero desde luego ni comparte mi afición, eh, se ha comprado, o sea, o me ha pedido comprar muy pocos juegos y bueno pues, pues eso. ¿Ahora tu caso? En mi
1: caso, mi caso, mi caso, pues no lo sé cómo es mi caso. O sea, eh, es que llevo jugando, no hombre, llevo jugando a los juegos de mesa desde ni, ni lo sé, desde siempre yo creo. Y entonces eh, yo cuando conocí a, a, a mi pareja no, no jugaba juegos de mesa y es verdad que, no, que en ese momento no tenía o estaba en una fase de juegos de mesa en la cual había bajado mucho los juegos que compraba, los juegos que tenía, etcétera, porque cuando me vine a París pues... Eh, o sea, cuando me vine de París, regalé muchos juegos, di muchos, vendí otros y me quedé sin colección. Entonces fue un poco como volver a empezar y me volví a enganchar poco a poco justamente con mi pareja eh, y empezamos por los juegos básicos y, y un día fue, pues vamos a dejar esta mierdecilla entre comillas y vamos a darle a cosas un poco más, más fuertes. Y es verdad que ahora mismo comparte, ella sí que comparte la, el hobby porque casi compra ella los juegos, sabe que regalarme, mejor que yo lo que quiero, uh -huh. al ser un indeciso, es lo que hay.
0: <risa> bueno, <pero risa> entonces vale, Ana, que eso es difícil, tú los quieres todos, básicamente.
1: Vale, perfecto, sí, sí ya tenía ese problema antes y lo sigo teniendo, en eso no he cambiado, <risa> no está mal, ¿no? Y no, la verdad es que se, se busca ella más, o sea, busca ella más los juegos de importación mejor que yo. Entonces, así uh -huh. tengo sorpresas todo el tiempo. Y sí que compartimos afición. O sea, es verdad que me pongo muy cansino y muy pesado a veces de y jugamos, y jugamos, y jugamos, y jugamos. Y en parte hubo una temporada que el blog estaba sin reseñas por mi culpa también, porque quería jugar, jugar, jugar. Y, y la parte de la reseña, pues, eh, pues no. Entonces <ríe> quería jugar y jugar y jugar. Sí, Entonces, pero
0: bueno, en tu caso el blog es es, es es el conjunto, ¿no?
1: Sí, es conjunto. Lo creamos los dos porque justamente queríamos poner un poco... O sea, queríamos adaptar el hobby que al principio no era al 100% de los dos, por decirlo de alguna manera, sino que era un poco más eh, más... Eh, o sea, que, que, que yo lo, llevaba, lo vivía más a fondo, por decirlo de alguna manera, y empezamos con la temática de la cocina porque a ella era la parte que le gustaba. Entonces, intentamos hacer una cosa conjunta, un mix, para que nos gustara a los dos, ¿no? Ella ponía una parte que le gustaba a ella de sus aficiones y yo la otra. Y sí que le gustaba, entonces por eso llegó el blog, porque queríamos dar nuestro punto de vista de juegos que que en su día nos basamos en, en blogs como Jugando en Pareja, que es, es o sea, yo creo que cuando juegas sí, en claro. pareja es de los más conocidos, porque reseña muchos sí, juegos de dos. Referente. Es referente. Es referente para eso. Y, y lo único que a veces pues no compartíamos, eh, no la opinión, sino los juegos. Jugábamos a cosas un poco más diferentes y entonces pues era, pues eso, aportar nuestro punto de vista.
0: Uh -huh. Pues eso, bueno, pues el... claro en mi caso sí que yo, yo soy una persona que mi, mi mujer pues juega, pero pues cuando le toca o porque vienen amigos y tal, y entonces apunta, pero vamos, que si hace otra cosa te, no, le, no le importa en absoluto. ¿no? Y claro, por otro lado tú, pues eres un friki que solo hablas del asunto. ¿No
1: entonces, hablo solo del asunto? No, 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 digo
0: tú, no, digo tú, pero ah. a mí.
1: Ah, vale, vale. <risa> pero en tu caso también, pero bueno,
0: cada uno que se ha en la vida a sí mismo. <risa> digo, vale, pero por otro caso yo soy un friki, te has ofendido? Soy un friki que solo, pues eso es el asunto, pues luego estás con el podcast y en plan, no, no, eh, ahora tienes que darme dos horas porque voy a grabar podcast y tal. No, no, me tengo que ir al otro lado de Madrid a comprar fundas de este juego que solo las tienen allí, tal. Y entonces ya al final, pues, eh, como es una bellísima persona, pues como ve que te ilusiona y tal, pues te acompaña, te, tal te ayuda, no sé qué, pero, pero en el fondo lo hace por o sea como si estuviera yo creo en gran parte es como si fuera cualquier otra afición le da igual ¿sabes? no porque le interese especialmente más que otros no aunque yo creo que con el tiempo va cogiendo el gustillo pero pero bueno luego te pues eh, luego está el asunto de, de más que de las compras porque no es tanto por el dinero no en ese sentido yo pues administro bastante eh, no tanto en las cuando compro pues vendo etcétera tal pero el asunto es más bien el espacio, ¿no? Ya ve que el espacio que va comiendo, va comiendo espacio, ¿no? Yo le digo, no, este armario está para mí y de aquí no me puedo salir, pero tal, pero a veces de repente me dice, oye... Que, vale, el armario lo tienes lleno, pero es que encima de la mesa del salón tienes cuatro juegos y tal, y claro, se nos va de las manos. Entonces, también a mí me sirve un poco de freno, ¿no? Un poco, no porque ella me diga nada ni tal, sino un poco por la vergüenza, ¿no? De decir, oye, convivo con una persona, mi afición tiene que tener un límite también, y, y aunque no ella no me dice nada, ni tampoco me lo insinúa ni tal, pero, a lo mejor no todo broma, ¿no? Pero y, y a mí me sirve un poco como decir, vale, este es... es, es es mi freno y yo por respeto y por tal y por eso pues voy a intentar pues tenerlo todo ordenado, tener un número limitado de juegos, etcétera. Es un poco así como mi, mi relación con, con el asunto.
1: Bueno, es como tu consciencia, ¿no? Entre comillas, o sea, no te dice nada ni te lo insinúa, pero sabes que está ahí... Claro, que... yo,
0: yo, lo, yo lo veo, tal, vez Ya, ya cuando, cuando pienso, estoy entrando en casa con no sé qué y con otro juego, ¿no? no sé cuántos, y entonces a mí es, es... Ya te digo que no me dice nada, pero a mí me sirve como de excusa, ¿no? Para autocontrolarme a mí mismo, ¿no? Lo que dices tú, un poco la conciencia, ¿no? La voz de la conciencia. Y, y la verdad es que bien, no, no, no me ha supuesto ningún problema tal. Sí que es cierto que a veces, pues... Pues eso, te, claro, tú quieres jugar y jugar y jugar y ella pues a lo mejor dice que un, que un fin de semana entero eso, pues como que no, ¿no?
1: Hombre, pero incluso con, con Verónica que, que juega y que es jugona muchas veces tampoco puedes decirle un fin de semana entero. O sea, eh, demasiado yo creo que es overdosis. Solo los junkies como nosotros podemos aguantar a lo mejor un fin de semana entero y decir, bueno, no estoy saciado y quiero más. O sea,
0: claro, ahí está un poco... Eso pasa. Ahí está un poco lo que decimos no de, de, de la diferencia entre el que es el que era el aficionado el que todo su tal y es Twitter y el no sé qué y tal y esto, su afición pues gira en torno a eso y el que el otro que le gusta o más o menos en menor nivel no y luego dependiendo pues de lo bien que se lleva la pareja de la, lo que le gusta hacer cosas juntos porque hay parejas que, que oye se ven para, para dormir y para lo que sea pero por pues, lo demás cada uno suere no y, y entonces pues dependiendo de eso pues la otra pareja se implica más o se implica menos pero no pero no tal yo sé que somos muy coñazos siempre vamos con el maletero lleno de juegos en los viajes siempre yo siempre llevo juegos tal y luego te llevas te vas de viaje a no sé dónde te llevas cinco o seis juegos y si echas una partida de cartas en algún momento tal por, porque coincide pues bueno pero en principio eh, por ejemplo mi mujer en esos plan pues está está otra historia totalmente diferente entonces no
1: bueno Claro, en, en mi caso es un poco diferente. En mi caso sí que es verdad que jugaría todo el fin de semana, pero de repente me dice, ¿y cuándo limpiamos la casa? ¿O cuándo sacamos a la perra? ¿O cuándo no sé qué? Y digo, oh, hostia, joder, sí, es verdad que hay un mundo alrededor. entonces la responsabilidad, ¿no? Claro, es, es, es más la voz de la responsabilidad. Dices tú, pues, pues vale, pues lo dejamos un poco. Y te dice: no, no, tú márchate a jugar y yo ya lo hago. Y dices tú, pues sí, no, hombre. Pues, pues va a ser que no, porque no, porque no es lo lógico. Pero sí, es verdad que... O sea, cuando, es, es lo que dices tú, cuando ya venías de la afición y ya estás metido en el mundo o ya jugas desde hace tiempo o, o yo que sé, a lo que fuera, es verdad que a lo mejor no, no eres consciente todo el tiempo de todo. Y... Claro,
0: y la cantidad de tiempo que dedicamos y, y al final, bueno, pues eso evidentemente desde fuera, pues la pareja pues es lo que decimos, pues lo, lo lleva, lo aguanta o lo... lo, o lo o comparte en parte, pero no puede ser full time, ¿no? O sea,
1: y menos mal que las tenemos por, por eso, por lo que decimos, porque son la conciencia, es la, la razón, etcétera Entonces, eso mola porque, por una parte, no te deja desenfrenarte y volver a una época cuando eras soltero y que hacías lo que te salía un poco así que sí. vivías con tus padres, claro, pero ¿no? entonces
0: Entonces, tenías menos dinero y también era, era más difícil. De ahora De hecho, yo, bueno, es, lo pienso muchas veces, ¿eh? digo, si yo hubiera cogido el r con 16 años, digo, venga, hombre, no, vamos, no hubiera probado el alcohol.
1: <risa> Hubieras llevado más partidas a ese juego que a ningún otro, ¿no? Sí,
0: no, no, no sería virgen todavía. Pero bueno. Eh...
1: No tendrías hijo, ¿ves? Claro, todo, es, todo tiene un porqué. No, pero sí, claro. es, es divertido ver, ver cómo, también cómo se van transformando, ¿no? O sea, como al principio tampoco... Eh, o no compartían el hobby porque no lo conocían o lo compartían un poco y como cada vez más se lo comparten y juegan cada vez a más cosas, sí. se involucran más, eh, eso es muy divertido también.
0: Hay un temor que tiene mucho la, la, ya no es una cosa de la pareja, pero bueno, la pareja es la que quizá más lo vive, ¿no? Eh, a mí me pasa en alguna situación también, a mí el contrario. De... Bueno, que es que, es que, que claro, te este evento del día entonces tú estás empapado de juegos, sabes jugar a mil juegos. Tal. La gente flipa también cuando se vas a sentar y te dice, pero ¿te sabes las reglas de todos estos juegos? Y digo, hombre, me las sé, no, no al dedillo, o sea, tengo que mirar el setup, tengo que mirar cuántas cartas se reparten, de lo tal pero lo, el grueso me lo sé. O sea, en cinco minutos de tal, lo, lo, lo he repasado y ya, y ya tal. Claro, la gente se alucina, ¿no? Y una de las cosas que, que yo noto que, cada, cada vez menos, ¿no? Porque se ha da dado cuenta que no es así, eh, que le pasa a mi pareja también es que la, que la intimida, se dice, oye, vamos a jugar este juego. Y, y claro, tú no es que solo ya a lo mejor ya tengas experiencia en ese juego, sino que es que has jugado 5, 6, 10 juegos similares y sabes cómo moverte y sabes por dónde ver los tiros. ¿no? Entonces, ella a veces y sobre todo con más gente y más, más amigos jugones y más tal, pues dicen, es que me da cosa hacer el ridículo o que tengáis que esperar por mi turno o tal, ¿no? Eso es una cosa bastante habitual. Que luego te das cuenta que, o sea, yo he hecho las partidas y en, y en todo, vamos, en el grupo con lo que jugamos pasa, ¿no? Que a veces, ya se te va muy bien, pero a la siguiente partida, pues es que lamentable, pues el otro día el Argent jugué con vosotros y saqué dos puntos de 12 y el otro día volví a jugar y saqué siete de 12, ¿no? Y pues hay partidas que se te va mejor y otras que, que haces el ridículo. Y, pero bueno, como nosotros estamos todo el día con eso, yo creo que también ahí a, a, al que es un poco más, a, pues a eso, al que viene un poco de fuera, eso le, le angustia, ¿no? Y, y la pareja es la que más lo vive de cerca, ¿no? Eso.
1: Es verdad que, y es una anécdota muy graciosa. Al principio, eh, cuando empezamos a conocernos y a jugar y, y, y además... Sí,
0: y a lo demás, de sí, sí.
1: No, además no. Ya hablábamos <risa> derecho de que jugamos bastante rápidos o a los juegos y no ah, sé eso si es recordarás. Verdad,
0: eso es verdad, eso es verdad, sí, sí, sí.
1: Que hubo un momento que Verónica no quería jugar con nosotros porque decía, es que vais muy deprisa y como os quejáis siempre de la gente que juega lento, vais a empezaros a meter conmigo y no voy a estar a la altura y vais a ir muy deprisa y no sé qué. No, eso es
0: verdad, es verdad.
1: Y fue muy sí, divertido. Y es sea. que
0: ya no era solo uno, sino que hicimos los dos combo y antes era un poco agobiante. Un poco no me acuerdo del Fight Tribes, ¿no? Uno de estos era así que que la pobreza agobiaba ya y me movía por mover.
1: Sí, sí, sí. sí, decía, es que es que claro, vais tan deprisa que yo no... Y empieza y dice, pues entonces por no haceros esperar el juego y, y tampoco era eso, o sea, es verdad que nos metemos con la gente que juega despacio porque jugamos a un nivel bastante rápido, pero de hecho eh, me lo dice bastante gente, estoy jugando con ellos y dicen, no, porque claro, si estuviera aquí Pablo, vosotros dos ya estaríais metiéndonos con nosotros y yo, bueno, a ver, tampoco es eso, o sea, no es que seamos no, aquí lo... talibanes, o sea...
0: Vamos a ver, um, eh, eso es... Otro, otro tema tal, pero a mí me a mí lo que me pasa es que eh, jugamos rápido, jugamos, nosotros jugamos excesivamente rápido, o sea, muy rápido. Eh... No tengo, yo tengo un nivel de aguante para una persona que juega normal no, no me pasa nada, estoy, estoy más que acostumbrado porque la mayoría de la gente juega así es cierto que probablemente lo que sí me afecta especialmente es el AP, es decir, el AP me molesta muchísimo pero bueno, pues es porque tal, pero... Bueno,
1: pero es, es, es el, el tipo de AP que ya hablamos en su día, de que el tío está hablando durante su entreturno en vez de pensarse la jugada, entonces no, le pues, llega no,
0: y... No pasa nada, a mí me molesta el AP lo que o sea A mí el del de AP me está jodiendo la partida. Lo que yo tengo claro es que él no va a disfrutarla con sus turnos de 10 minutos. Yo voy a darle por culo mogollón. Es decir, así por, los, por lo menos los dos acabamos jodidos. Solo falta que yo esté jodido y encima él se vaya de rositas y, y después de cuatro horas para una para, yo qué sé, para un calcasón. Pues no. bueno, tema aparte.
1: Sí, pero es, es verdad que la, la gente se, se encuentra intimidada con, con gente que tiene más... Con por decirlo de alguna manera, más experiencia en los juegos, ¿no? Y supongo que esto pase en todos los sentidos, ya seas hombre o mujer, o sea, si sí, tú eres no me, una no tiene persona nada que, que ver, mucho...
0: No tiene nada que ver la pareja, mi, mi, mi primo que tú le conoces, eh, ahora ya ha entrado en serio y tal en el asunto, pero las primeras veces le da, le da pánico le, y luego en la, pues las explicaciones de reglas, tal, y si no me entero, tal, y no pregunto. Y luego se me hace mucha gracia porque muchas veces yo juego con, con mi primo y con mi mujer y estoy explicando el juego, y mi mujer hace una cosa que me jode profundamente, que es, que es eh, eh, una o dos veces por explicación. Perdona, perdona, es que no te he escuchado. O sea, que me, que me jode, profundamente. O sea, no sabes cómo me jode, y así es todos los juegos, es decir, haber explicado 60, 70 juegos, pues en los 70, un par de veces, la frase. De él. Y entonces mi primo está al lado y, dice, y él siempre dice, no, no, a mí me viene muy bien porque así lo repites y se me queda mejor. ¿Sabes? Él no dice nada, pero... Y, y él al principio me lo decía, ¿no? Es que, claro, es que con vosotros, no sé qué. Y digo, mira, macho, y luego de, de repente el tío empezó a jugar eh, Space eh, ¿cómo se llama? space Empires y juegos un poco así, eh, o yo qué sé, o este el terra Terramística, no sé qué, digo, ya sí, hay pocos juegos que te pueda explicar yo, República de Roma tal, digo, hay pocos juegos que ya que te puedo explicar que sean más difíciles que eso que has jugado, ¿sabes? Si es que no... Luego puedes entrar mejor o peor o se te puede cruzar el juego, que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero pero hay un cierto temor cuando nos ven ahí tan enganchados a tal, que de decir, a ver, a ver si voy a hacer el ridículo, si voy a molestar, y la verdad es que eso, vamos... Además, sí. todo, todos sabemos cuando jugamos con una persona que, que pilota menos, pues sabemos que lo que hay, ¿sabes? si nos ofrecemos es por algo. ¿no? no De hecho, vamos, nosotros somos, o por lo menos yo yo creo que tú también, más por la experiencia de jugar. Es raro que yo quiera jugar a un juego por tener una partida súper épica por el juego en sí mismo, sino más por la experiencia de grupo que por el juego en sí. Con lo cual, eh, es, a mí eso, soy, estoy mentalizado en ese asunto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo a, a mí personalmente, pero me pasa a mí y le pasa a mi pareja. Nos da un poco igual el juego, mientras que la experiencia de juego y, y la, la aventura social sea genial. O sea, me puedes poner el peor juego que exista. No me, no me va a entusiasmar, no me lo voy a pasar bien, pero lo que voy a retener de, de eso es la experiencia social, la, la, la sociabilización con, con el resto de personas. Mm. Entonces, eso yo creo que es un punto también bastante importante y y hablando de eso, yo creo que eh, justamente lo que decíamos, esa timidez que, que puedes llegar a tener, yo creo que mi pareja se la quitó en Essen. Justamente cuando fuimos el año pasado, que le tocó jugar con gente que no... Eh, italianos, eh, bueno, de todo, que nos sentamos a las mesas, a partir de ahí dijo, venga, a tomar por culo. O sea, de, no, italianos
0: de todo, gentuza de, de, de todo, gentuza de todo pelo, ¿no?
1: No, gentuza no, pero era divertido porque era... O sea, era gente que dices tú, pero es que están aprendiendo el juego igual que yo están metiendo igual la pata que yo o sea sí, saben el, el mismo
0: inglés macarrónico que yo
1: efectivamente y es más de, de repente estuvimos en una partida que fue fue muy divertido que se levantó de la mesa era un me parece que un italiano o un alemán no me acuerdo y el tío había entendido todo lo que estábamos diciendo y le estaba puteando a eh, a mi pareja toda la partida, y me decía voy a coger esta carta, y la cogía él justo antes porque iba en el turno, se levantó de la mesa y dijo, muchas gracias por la partida me has ayudado mucho, y fue una de ¿qué, ¿qué me estás diciendo, cabrón? ¿que habías entendido todo? Entonces yo me, me despollaba o sea, yo, yo estaba muerto de la risa y me decía, pero tú te das cuenta, pero es que y yo después aquí y, y me da no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues a partir de ahora lo juego todo. Pues, y a partir sí. de, de ese punto es verdad que le da igual. Ya coge cualquier cosa y...
0: Yo es cierto que, por ejemplo, en Essen también, que fui con mi pareja y tal, ahí es donde yo noto la diferencia. A mí, por ejemplo, me da cosa, ¿no? Porque, cada claro, es una feria de cuatro días, no sé qué, full time, no sé cuántos. Y yo sé que no, que no hay por dónde cogerlo. Y aunque ella no me pone ninguna pega, no tal... Yo sé que tengo unos determinados intervalos de horas que tal, pero luego hay que ir a hacer otra cosa hay que... y que. Y claro, no es lo mismo. Por ejemplo, este año voy a Essen y voy, eh, vamos, libre soltero y, y va a ser otra historia. Va a ser full time, a tope, tal, ayudando a la gente de Java ah, con todo. Y. Pero claro, yo sé que si mi pareja está por allí pues eso no, no es presentable, ¿sabes?
1: Sí, eh. me, me hizo mucha gracia de hecho el año pasado cuando fuimos todos que iba, íbamos a ir un día de visita por la tarde a Colonia, me parece. Sí. Y, y que yo me... O sea no fuimos y le de... me acuerdo que el grupo le decía a Verónica, pero dile a Gabriel que te deje y no era yo el que le impedía ir a Colonia sino que ella se quería quedar en la feria a ver y jugar, y todos no, no, pero dile a Gabriel que te deje o sea, como si yo le dijera ver, que
0: es que es eso, si tú si tú vas a una feria de ese tipo, es un buen ejemplo, eh, si tú vas en ese plan como fuiste tú, a jugarlo todo tal, no sé qué, a probar un juego, a probar otro largo con un diseñador tal, entonces sí, tienes, tienes material de tal, pero claro, si tú vas con tu pareja que le gusta el asunto, pero no se va a poner a jugar con un italiano ni tal y leches. Tú tampoco eh, tienes tantas cosas que hacer, o sea, al final lo que haces es pasear todo el rato, comprar un juego allí, comprar un juego allá, pero pero pasear, ¿no? No te puedes sentar a pasar una hora y pico en un sitio, ¿no? Porque ella no no va a hacerlo. Entonces, esa es la esa es la gran diferencia, claro. O sea, no, ahí es donde nosotros pues eso de, 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 estábamos tiempo, pero luego nos íbamos por ahí, íbamos a pues de visita, no sé qué tal. Y... Bueno, sí. tampoco, pasa, tampoco pasa nada, eh,
1: quiero decir. Que... No, 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 sí. Sí, que no digo nada, pero me, me hacía gracia que, me de, que le decíais, y me decíais que la dejara yo, o sea, como si yo influyera en cualquier cosa. Sí, no, no, para nada. Entonces, es, es gracioso ver esas situaciones, porque eso era en plan, no, como eres como eres la pareja, tú no eres la que juega, entonces tú vas a querer ir a visitar. No, ¿qué coños? O sea, a lo mejor era la que más quería ir a la feria. Entonces, sí. es divertido, porque se, hay situaciones así en las que dices, bueno, pues a lo mejor es más friki que yo en ciertos aspectos y dices, vale.
0: Sí, y luego eso, es... Eh, hombre, es, yo no tengo queja alguna, desde luego, ¿eh? porque luego encima además eh, pues te hace regalos tal, y tal, entonces habla con vosotros para ver qué te puedes regalar. Que, Soy yo, inocente
1: cara, en cualquier cosa, yo <risa> no tengo
0: nada que... Yo siempre digo, eh, en general, eh, es que no me, nadie me regale juegos. O sea... No, porque porque Porque, bueno, pues porque primero soy muy especialito con lo que quiero, en cada momento me apetece una cosa y una cosa que me gustaba hace un tiempo a lo mejor ahora no me apetece. Y luego porque, luego encima, eh, yo soy capaz de encontrarlo tal a buen precio, no sé qué, y... y el, y claro, una persona que no sabe, pues al final acaba poco menos que no a comprado el corte inglés, ¿no? Y eso pues es tal. Pero bueno, siempre el detalle sí que hace ilusión, ¿no? Que sabe sabe que te ilusiona y, y tal, y, y, te hace, y te hace el detalle, eso me bastante. Luego claro. yo tengo un artículo por ahí en el blog que es sobre la teoría del 50%, que la aplico, aunque es en tono de broma, obviamente, ¿no? Pero que es que yo entro a casa con un juego y automáticamente el juego vale el 50% de lo que me ha costado. O sea, si el juego vale 40, digo que me ha costado 20. Si vale 80, digo que me ha costado 40. Y es un, hay, que, hay que ser rápido, hay que ser muy veloz como Rayman, pero, pero siempre, siempre así, ¿no? ya ¿y cuánto te has gastado? ¿Y cuánto no sé qué? ¿no? Te lo hace más que... Joder, te lo hace por picarte, ¿no? Y por, y por si un día ya se compra lo que sea, pues no, que no puedas decir nada, ¿no? Estamos los dos todo el día recibiendo paquetitos en casa. Pero...
1: Tú tienes suerte que a lo mejor no sale el precio de los juegos.
0: No, sí, sabe perfectamente. Me sí, hombre, sigue, es broma, me sigue pero el rollo y ya está, ¿no?
1: Claro, es, pero... es evidente que sabe perfectamente cuánto cuesta. O sea, sabe
0: perfectamente. Sí que me ocurre más eh, lo de sacar un juego de mesa. Y decir, ¿y este juego? ¿Es nuevo? Y digo, no, no, es, lo tengo desde hace, desde hace tres meses o cuatro meses, que a veces es verdad que te compras un juego, lo tienes metido, a lo mejor no lo he jugado o lo he jugado un día contigo tal, y ya ni lo ha visto, ¿sabes? Y ya, ya claro, claro, seguro que sí, tiene, tiene cinco meses, no sé qué, vaya, ya, ya esa historia ya me la sé yo, o sea, me, pasa, me pasa a menudo, ¿no?
1: Has Pero metido bueno. demasiado, ahí ya... Sí.
0: Y luego sí que es cierto que, por ejemplo, tiene ciertas, ciertas cosas como que le molestan profundamente. Que una es lo del destroquelado. O sea, a mí si estamos... Claro, me llega un juego y yo, yo no soy de esta gente que lo voy a la presentar, tal. Yo según me llega, lo, des... lo destroquelo, lo meto todo, tal, preparado para jugar. Para el día que salga la oportunidad, tenerlo listo, ¿no? Y entonces yo empiezo, a lo mejor, a destroquelar. Todo esto viene de un día que me, me acuerdo perfectamente que me compré el Twilight Imperium y el Toilet Imperium vienen las miniaturas en matrices, como las de Workshop, en matrices de plástico, que hay que cortar como con unos alicates. Miniatura, pues cada, cada miniatura tiene como tres soportes, ¿no? Y hay que ir clac, 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 cortándolos. Eh, y ese día, yo me acuerdo, me levanté un sábado por la mañana, pues a lo mejor a las 8 de la mañana, y ella ya estaba en la habitación de al lado. Y a la media hora, esto yo empiezo clac, 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 A la media hora, 40 minutos, se levanta y me dice ¿qué cojones estás haciendo el sábado a las 8 de la mañana que me has despertado con el clac, clac, clac? Bueno, pues desde entonces... Le molesta profundamente lo del destroquelado. O sea, me pongo, estamos viendo la tele, me pongo a destroquelar al lado y ya se cabrea. O sea, ya me mira de tal que es necesario que hagas esta hora y digo, sí, no. Y, y a mí me gusta además. Entonces tenemos ahí ese, yo creo que es nuestro único, un único punto de tensión con el asunto, el destroquelado, cuando ya quiere descansar o lo que sea.
1: Hombre, eso es divertido.
0: Mm. Y eso. Pero bueno, no sé, no sé si. ¿Qué más comentar? Era un poco comentar un poco nuestras experiencias y tal.
1: Sí, hombre, de, de parejas eh, reales, ¿no? No lúdicas. <risa> sí.
0: eh, eso, yo creo que, que en general eh, tenemos que ser conscientes todos de que la persona que está a tu lado eh, te quiere a ti y por tanto eh, comparte, o sea, bueno, a menos que sea porque por lo que sea, oye, le encanta y tal, que, que, que puede ser más tu caso, ¿no? Pero... pero... Con, eh, ella simplemente te quiere a ti, como tú tienes unas aficiones y sabe que te gustan tanto las cosas que te apasionan, pues esa persona lo que quiere es verte contento, verte feliz, y entonces en la medida de lo posible, hasta que no se le hace un infierno, pues participa, colabora y oye, como los juegos de mesa son divertidos, pues muchas veces se lo pasa bien, ¿no? Pero también sí. tenemos que ser conscientes de que nuestro nivel de implicación, eh, obsesión incluso, es difícilmente alcanzable por una persona. De forma no natural, es decir, si no le sale porque no le sale, es muy difícil llegar a ese nivel y a veces eh, puede suponer un problema eh, el pretender, ¿no? O el que te llegue cualquier juego. Yo lo, lo mejor que hice fue cuando tuve esa... Ahí es el error, ¿no? que digo? Pues yo coge... Venga, Toilet Struggle, venga, Combat Commander, no sé qué, pum. Bueno, pues lo pagué, me tiré a lo mejor tres, pero sin exagerar, tres o cuatro años echando una o dos partidas con ella y el resto tal, ¿no? Sí. Y y cuando yo simplemente he dejado de, de, pues, de presionar y tal, y si le apetece, pues se juega, y si no, pues juego con otra gente o lo que sea, o, o no se juega ese día o lo que sea, Sí que he notado más que ella ya de vez en cuando me dice, oye, pues me apetece echar esto, me apetece echar lo otro, pues, y ella, yo noto que cuando lo juegas porque le apetece y porque lo disfruta, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, no, no forzar y tal, porque al final es un poco lo del, lo del destroquelado, ¿no? Pues coge, coge aversión al asunto y aunque sea un, un poco irracional, eh, pues al final supone un, es un tema de conflicto, ¿no?
1: Sí. Es, es exactamente lo que dices: entre más presión pongas para poder jugar, peor va a ir el asunto y, y más tierra le va a coger y, y no vas a conseguir nada, vas a conseguir jugar cada vez menos. O sea, sí. todo lo contrario de lo que querías.
0: Vas a, vas a generar el efecto contrario, que es eso. Y sobre todo de repente llegar y, oye, pues ha jugado un agrícola y un no sé qué, y de repente decir, no, pues ahora vamos a jugar o eso un. Uh, toda la de Imperium y, y claro, pues aquello es que tiene que salir mal por necesidad. Puede salir bien, pero es una vez entre un millón, ¿sabes? Entonces, eh, es mejor eso y dejar que, el, que la otra persona sea la que elija el, su nivel de implicación, tal. Tú le puedes insinuar, pues, oye... Eh, Luego, lo típico de comprar juegos para, para jugar con la pareja, pues eso es un poco. Yo ya sí que tengo una línea de juegos, de cinco o seis juegos, que sí he comprado para dos y tal, que pienso, pues eh, pero más en asuntos de, no en casa, sino más en asuntos de viajes, eh, de tal, que te puedes llevar a un juego pequeño y probarlo en algún momento, un tiempo muerto lo que sea que estar todo el día pensando en comprar juegos para jugar con la pareja, porque si la pareja no... Al revés, siente una presión y, y te ve a ti que quieres que, que, te, que, te, que le guste y luego tú, pues, oye, pues ella ve que no, que, que aquello es, le parece un coñazo, pero tampoco sabe cómo decírtelo o te lo dice directamente según lo, lo chunga que sea, ¿no? Y al final son temas de conflicto. Yo creo que no hay presión, hay que salir de forma natural y además no nos olvidemos que en general los juegos son, son divertidos, ¿no? Y hay que encontrar pues el momento y, y el juego ¿no? que, que funcione, pero pero sin tampoco avasallar porque al final lo pagas ¿eh? yo... es, es,
1: es lo que acabas de decir es muy importante hay que encontrar el juego, yo creo que es, es lo más difícil que te, que te puede llevar encontrar el juego de enganche o, o que te permita no ser muy cansino y que sí el si le enganche lo suficiente como para decir, venga, pues a lo mejor hoy probamos un no sé qué.
0: Sí, por ejemplo, a mi mujer le gustan los juegos de... no tengo claro si le gustan o no, pero los juegos de confrontación, con más puteo, más directo, ella le gustan, pero es súper... mucho más competitiva que yo, o sea, mucho más rencorosa y tal. O sea, yo voy a ganar y ya está y tal. Pero ella, uf, en plan... Bueno, de hecho, yo tengo... Mi mujer y mi primo son bastante parecidos en ese sentido y hay partidas que para mí son un paseo, a lo mejor, porque jugar un Argent con ellos pues puede llegar a ser un paseo porque uno le... Pe... Claro, es un juego que hay que putearse. Pues uno putea al otro y a partir de ahí ya se matan entre ellos. Y tú pues vas a tu rollo cogiendo tus cositas sin llamar mucho la atención y lo haces todo, ¿no? Esa, esa actitud. Y entonces ella se cabrea y tal y es que así... Pero bueno, pues te vas a cagar. No sé, pero así si son así las conversaciones jugando, yo no sé, a mí me sorprende, ¿no? Pero, pero bueno... Entonces, no tengo no muy claro, pero yo creo que los, los multijugadores solitarios, los así Eurogames más secos y tal, tampoco es algo que me que entusiasme, no lo sé, la verdad. No.
1: Pues tienes que, tienes que hacer una valoración, un día le pruebas uno, al poco le pruebas el otro y a no, ver le qué más gusta le gusta. Me gustan mucho los
0: juegos de miniaturas, ¿eh? Imperial Sound, r tal, bueno, yo el otro día jugamos, bueno, el otro día, al lado de la semana, porque nos vemos una semana con el, con el niño, pero jugamos un r al nivel completo, al el sax que es un tema para otro podcast ¿eh? el, la percepción que tienes de dificultad de complicidad de los juegos cuando los juegas por primera vez y luego han pasado los años, has pasado por millones de juegos y los vuelves a jugar y lo que decías antes es imposible jugar directamente al escenario final, no sé qué bueno, eso se mitiga mucho, yo tengo juegos que he vendido por complejos y que creo que si ahora los recuperara los podría jugar
1: sin muchos problemas. Se transforman en un paseo ¿no? Sí, pero bueno
0: Muy bien, bueno pues ya le hemos dado mucha caña a esto ¿no? Ya... Pues nada, vamos a hablar de los juegos de hoy. Estos los trae... Bueno, no todos, ¿no? Pero casi todos los traes tú.
1: Venga, ¿por no. cuál quieres empezar? Eh, ¿Por cuál empezamos? Empezamos por el por, por el que quieras realmente. ¿Quieres empezar por...? ¿Cuál quieres? te ha marcado más? ¿Empezamos por el que quieres poner verde o empezamos por...? <ríe> Me ha
0: marcado más el Mystic Veil, claramente. Pues
1: venga, empezamos por el Mystic Veil.
0: Venga, pues empezamos por el Mystic Bale Mystic Bale es un juego de 2016 de 2 a 4 jugadores aquí habla de 60 minutos, que 45-60 minutos que me parece bastante correcto es de AEG el diseñador es John DeClaire artistas hay un montón, así que no hablamos de ellos y bueno, pues no sé qué más decir vale, es un juego de... no tiene ni... no tiene curioso, no tiene categoría en la AEG todavía eh, es un, aquí le llama Deck Pool Building, pero bueno, la gracia de este juego, y es verdad que yo desde el... probablemente desde el Dominion, ¿no? El Dominion fue el último así sí. gran juego que sacó una mecánica nueva con el Deck Building... Luego ha habido los backbuilding, los, eh, los típicos, los cubitos, tal, los juegos de dados, ¿no? de algún tipo de diferentes reconversiones de juegos de dados, pero todos son como variaciones y vueltas de tuerca a cosas existentes. ¿no? Este es el primer juego que efectivamente desde entonces innova bastante y es un juego de, le llama car, car building, ¿no?
1: ¿Ole? Car crafting system.
0: Car crafting system, bueno, pues eso. Porque C... sí, no sé, será porque las siglas estaban cogidas o yo qué sé. Seguro. Bueno, eh, bueno, pues explica tu juego, que paso es tuyo
1: Oye, oye, que, que tú has jugado partidas y lo podrías explicar perfectamente ¿eh? sí, 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 No pero... empecemos, que después decís que explico mal, que no sé qué
0: Vale, sí, no, sea, no es enrollarse mucho, simplemente como en qué consiste más o menos
1: Realmente en lo que consiste es muy sencillo Hay, yo creo que tres cosas eh, Hay un mazo con cartas eh, que se pueden completar ¿Vale? que se pueden eh, seguir construyendo, por decirlo de alguna manera. Si sí, tú empiezas
0: con, una, con un mazo de cartas... 20 cartas. Eso es, con un mazo tuyo, pues, solo para ti, con algunas cartas están enteramente en blanco y otras tienen... Cada carta tiene como tres posiciones, ¿no? Arriba, Sí, tres medio, sectores. Tal, sí. Y entonces, algunas de ellas tienen una de esas posiciones cubiertas. Y ya está.
1: Con una, y... Acción, con una
0: acción, con un que da maná o alguna movida así. Sí.
1: Digamos que en las, cartas, las, en las primeras cartas que tenemos hay dos símbolos... Eh, eh, que tenemos que tener en cuenta, que es el mana y el símbolo de Decay, que es eh, bueno pues la mecánica secundaria del juego.
0: A ver, vamos. Decay es el malo. O sea, el,
1: sí, es vale. Esperanza. Pero, sí. a ver. Sí, sí. Eh, aquí va un tema. Eh, Pablo dirá que es un push your luck y yo diré que no. entonces <risa> ¿Te partir... vas a decir que no? <risa> no es delante
0: un... de todo el mundo?
1: Delante de todo el mundo. No es necesariamente un push your luck. <risa> a ver. Podría serlo, pero no lo es. Y tú lo has aplicado al extremo extremísimo, vamos, o sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ir sacando cartas del mazo que tenemos, de las 20 cartas, hasta que tengamos eh, tres símbolos visibles. Eh, de decay, o sea, tres símbolos rojos visibles, dos en nuestro campo y uno encima del, del mazo, que se llama el on deck, ¿vale? Encima del mazo, la carta que está encima del mazo. Esa carta no sirve para darnos mana, lo único que sirve es para decir que ya hemos sacado tres símbolos.
0: Y... Sí, va a ser, esa va a ser la primera carta de tu siguiente turno.
1: Efectivamente. ¿Y dónde está el push your luck? Que cuando te llega el turno, tú puedes decir que esa carta que está encima del mazo y que no vale no cuenta para este turno el maná, pero sí el símbolo, la puedes llevar a tu a tu zona de juego.
0: Puedes jugarla, sí.
1: Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a sacar una nueva carta encima del mazo. Y si tuviera otro símbolo rojo, eh, estarías como avistado, ¿vale? Un spoil. Estás spoiler te han visto, ¿vale? Porque se supone... Bueno, eh, no le hemos hecho nada de temática. Eh, ¿Cómo que no lo tiene? A ver, bueno.
0: Bueno sí, pero vamos con el dominion, joder, pues ese nivel de tema. Vale,
1: sí. bueno, pues hemos sido avistados por, por quien fuere, vale. Eres un y... druida que
0: vas ahí moviéndote y haciéndote fuerte y como te pases de listo te calzan,
1: básicamente. Efectivamente, básicamente y vas eh, curando el bueno la, el va... no el valle no el mundo que ahora que está un poco corrupto y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tan, cuando tan avistado, pues no haces una fase de producción, no produces... Nah, pierdes, eh,
0: pierdes turno, básicamente. Pierdes tu
1: turno, <ríe> no, efectivamente. No, 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 no produces, no, com, no compras, pero 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 <ríe> para que no sea tan desventajoso, recuperas un token si lo hubieras gastado de mana, eh, que es el que determina, además, el primer jugador, que eso me ha nah, parecido muy chulo.
0: Te dan una pela, sí. Con suerte te dan una pela.
1: Efectivamente. Te dicen, venga, chaval. Entonces ya podemos ver el nivel de a quién le ha gustado más o menos el juego y a quién no.
0: Bueno, el, por terminar un poco la mecánica, tú si consigues, a mí me pasa solo una de cada cinco veces, jugar tu turno, eh, entonces puedes comprar cartas. Las cartas, eh, bueno, las, las cartas básicas van metidas en una funda, además son cartas grandes, son tamaño tarot. Sí. Y tú eh, lo que compras son como una especie de acetatos, que son del tamaño de la carta, en el que solo tienen dibujado una de estas tres partes, pues la de arriba, la de medio la de abajo. Entonces, tú nunca puedes superponer eh, una de las partes que ya tienes vista. Entonces, si en una, si en una carta tienes la parte de arriba con, un, con una acción, pues tienes que usar, tienes que comprar algo para la de abajo o para la de medio, pero no puedes poner otra en la de arriba. Entonces, tú pues, compras una carta y la carta que antes solo te daba una de maná, pues ahora en el segundo puesto le metes otra acción que aparte te da dos más de maná y encima cuando la bajas puedes eliminar otra carta o no sé qué. Lo que sería un dominio en el sentido de que vas construyendo tu, tu deck, pero en este caso vas construyendo tus cartas. Eh, cosa que es bastante interesante. O sea, yo ahí le he visto muchas posibilidades a la mecánica en sí. O sea, aquí, eh, bueno, básicamente eso es el juego, hay que construir esas cartas, y al final, como en el dominio, pues que, eh, vas haciendo puntos y hay que comprar unas cartas de puntos, y el que más puntos tiene al final, cuando se acaban, pues eh, ya está. Eh, más o menos es eso, ¿no? no
1: sí, tiene... bueno, es, es optimizar, en vez de optimizar un mazo y decir que vas a comprar un montón de cosas, optimizas tus cartas para que cuando salgan eh, tengas el turno más provechoso, pero es eso, tú, tú realmente lo que estás optimizando es una carta.
0: Eso es. Entonces, sí que es cierto que la mecánica sí me ha parecido muy interesante porque tú, cuando vas a comprar algo, tienes varias opciones. Primero, cuando compones una carta, ¿cómo la compones? Es decir, que una esas, esas diferentes partes de la carta tienen eh, sinergias entre ellas. Oye, por cada símbolo de este tipo que haya en esta carta, pues, trocotro, eh, las cartas, yo qué sé, el maná de esta carta puntúa doble o anula todos los todos los símbolos negativos de esta carta. Cosas así, ¿no? Entonces, eso ya tienes ahí una composición. Pero luego es cierto que tú, además, puedes elegir varias vías. Puedes eh, elegir eh, hacer más cartas con menos cosas. Es decir, tú tienes un montón de cartas, tienes 20 cartas, ¿no? Pero a lo mejor 10 van en blanco, yo creo, claro. o algo así, ¿no? Y lo que
1: cuando salen en blanco realmente no pasa nada o sea, sigue sacando y es una manera de ciclar el mazo muy deprisa y de utilizar las cartas eh, que has eh, eh, incrementado su rentabilidad lo más deprisa posible, entonces es sí. una manera de jugarlo. Pero por otro
0: lado, si las mantienes todas en blanco, la probabilidad de que te salgan más símbolos rojos en cada ronda, o sea, los símbolos rojos muy seguidos es mayor porque estás sacando más cartas en cada ronda, ¿no? Sin embargo, sí. si tú por en medio tienes cartas buenas, pues a lo, o sea, cartas eh, en blanco que le has metido alguna cosita pues a lo mejor no haces mogollón, pero Oye, te sirve. Bueno, pues es una cosa. Tú puedes meterla en blanco. Pues Las cartas buenas que ya tienes puedes mejorarlas para hacerlas un pepinazo. O las cartas malas, con símbolos malos, puedes intentar meterle cosas pues para que cuando te salga, pues oye, vale, me pone un símbolo malo, pero por lo menos me da tres o cuatro de maná. Entonces sí que ese, esa mecánica es muy, o sea, la verdad es que es muy interesante y, y funciona muy bien. O sea, en ese sentido está muy bien. Yo la única pega que tengo con el juego realmente es la otra parte de la mecánica, que es la, o sea, es la parte de saco carta y me salen tres símbolos rojos y, y ya está. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces que yo sacaba las dos primeras cartas, las tres primeras cartas, y eran ya los tres símbolos rojos, con lo cual, eh, bueno, pues estás jodido, o porque tienes tienes muy poco maná, no puedes comprar cartas, y encima, un poco lo que me pasó a mí sobre todo es dos malas jugadas en los primeros turnos, eh, dos, pues por mala suerte, por tal o lo que sea, claro, tú ya te quedas descolgado, ya los otros han comprado cartas mejores, ya van mejorando, no sé qué, y tú ya estás por detrás, con lo cual, al ser un push your luck, Tú, si quieres remontar de alguna manera, tienes que intentar a la suerte, porque tú... O sea, si yo... Gabriel tiene una proyección de 35 puntos, ¿a mí de qué me sirve jugar conservador y hacer 25? Es ridículo. O sea, yo ya tengo que arriesgar. Y entonces, pues, evidentemente, lo que me pasaba a mí, arriesgaba y me, me jodía. Entonces, encima de mal, no jugaba prácticamente, ¿no? Entonces le... Pero yo, mi, mi, mi pega con el juego es la... No la mecánica, que me parece muy interesante y creo que lo van a petar y creo que cuando hagan un... Pues un crawler o alguna historia con esto en el que tú vayas mejorando tu carta. Es que cual, para cualquier juego, incluso para... O sea, cualquier juego que tengamos, que penséis que se puede jugar con cartas, incluso Eurogames, ¿no? Que tienes tu mano y tienes que ir haciendo acciones y tal... Eh, el poder poten Por ejemplo, yo un, un este que cada vez que usas esta carta, coges una madera. Bueno, pues de repente le metes unos potenciadores y ya cada vez que la usas, en vez de una madera, coges cinco. O coges una madera y una piedra, ¿no? O sea, es que para, para, vale para todo. La mecánica ya está muy bien, porque le da una capa más de cómo componer. O sea, no solo compones tu mazo, sino que también compones cada carta, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Pero la mecánica del juego en sí... La, de, la demostración de cómo funciona el juego, a mí me ha parecido un festival del azar muy muy tocho. Hombre.
1: Es un, primero, es un festival del azar, porque no deja de ser un juego de cartas si robas al azar. Eh, después, es verdad que... es A ver, lo que dices es cierto, en el sentido de que Claro, si quieres llevarte la victoria, tienes que arriesgar por narices, porque es, es lo que tú dices, si uno tiene una proyección muy grande de puntos de victoria y quieres por lo menos optar a la victoria, te tienes que arriesgar, ¿Qué es lo que pasa, o que cuando te arriesgas y te sale mal una o dos veces, la partida ya está jodida porque tú vas a intentar siempre ir al remolque y no lo vas a conseguir, porque es tontería, o sea, es como claro. si el juego ya estuviera acabado. Primero, porque es un juego solitario, o sea, es solitario, sí. tú puedes tener... más.
0: eso es un canteo que, bueno, lo que dices... Claro. Sí, sí, sí
1: podrías estar jugando tú solo y sin el resto, que podrían estar jugando en su casa, al final de la partida decir, bueno, pues yo he sacado no sé qué... Influye un poco el mercado de las cartas que puedes ir comprando, ¿vale? Pero... Eh cada uno podría estar jugando en su casa sacando las mismas cartas y no pasaría nada.
0: Cosa que es un o sea, muy llamativa porque el juego tiene... O sea, sin yo sin ser diseñador y habiendo jugado media partida ya le vi cuatro o cinco cartas que podía haber metido de interacción para hacer cuatro o cinco acciones diferentes que putearan a los demás. O sea...
1: Claro, de, la des, gente... Desde
0: meterle símbolos malos en sus cartas, desde anularle eh, cosas que ya tienen en sus cartas...
1: Eh, obligarle a hacer un push, o oblig, sea, obligarle a, a
0: robar una carta, carta más... O sea, se ve claramente pues que lo van a expandir y tal, y, y eso. Cosa que, bueno, pues a mí de entrada pues ya le quita algo de gracia. Pero bueno, incluso aunque tuviera eso, a mí la mecánica es que no. O sea...
1: Sí, el hecho de, de tener que hacer, de ir mal, y o sea, lo que es muy frustrante eh, es que veas que uno ha tenido suerte, ha sacado 12 cartas, que estén todas guay, que no haya tenido ningún problema, y que tú vas y a la tercera que sacas dices, no puedo hacer nada, tengo 3 de mana, y voy así y llevo cuatro turnos así. Pues claro, claro. eso te frustra. Sí, y entonces, dices,
0: venga. fuerzas, al final, como fuerzas, obviamente, pues, pues la cagas y tal. Entonces, claro, tú puedes hacer... A mí me, me, me frustra, porque encima, además, el, la consecuencia no es hago un turno peor o, yo qué sé, o hago menos puntos, ¿no? La consecuencia es que pierdes turno, ¿sabes? Entonces... Tú ves que el otro eh, ha cogido ha comprado una supercarta y tú dices, venga, voy a forzar tal, y tú no solo no compras supercarta, sino que no compras nada, y cuando le toca al otro vuelve a hacer una mega compra y tú llevas un turno por detrás. Y, claro, podrías decir, oye, pues venga, contemporizo, tío, y juego pues juego a hacer 15 puntos menos, ya está, ¿qué más da? pues, bueno, a mí eso me, me, no soy capaz, ¿sabes? Digo, bueno, pues, oye, tendrán que salirme todas las cartas buenas seguidas, yo qué sé, ¿sabes? Y no,
1: Claro, y, y es lo que pasa, que lo podían haber contemporizado de alguna manera con un poco más de interacción para intentar que tú puedas conseguir algo que joda al otro, que sí, le a perder turnos, bueno, no sé, sí. y es que encima no hay nada que te permita hacer eso. Entonces, es como, si voy mal, ya sé que la partida la tengo perdida y voy a jugar a intentar hacer algo. Pero intentas hacer algo sabiendo que el otro va muy bien, con lo cual no sirve para nada, o sea... Es, sí, es,
0: un poco, es un poco eso. Es como un efecto bola de nieve, solo que encima además el que va detrás suele acabar perdiendo turnos por, porque, claro, intenta, intenta recuperar y su única manera de recuperar es forzando la suerte, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues tiene eso. Eh, yo creo que el juego... Claro, o sea, ahí ya entra entrado un poco. Si me dices como juego, para mí no merece la pena. O sea, yo como... Asépticamente como juego no merece la pena. Pero, pero... Por cierto, antes hemos dicho que no habíamos visto una mecánica nueva tal. Bueno, es cierto que el sistema Legacy sí que es una mecánica
1: tal. Y me venía
0: a la mente el sistema Legacy. porque bueno, ¿eh?
1: el, el Legacy, digamos que ya tenía el, el Risk Legacy, Entonces, sí, bueno, pero, pero es pero... igual como esta mecánica ya existía un poco en el Gloom, me parece, Gloom, Gloom, sí, en el juego Gloom que era uh -huh. también un poco así de incrementar tus cartas con efectos que se jugaba un poco también con cartas transparentes lo único que era de contar una historia entonces entre más eh, peor era la historia de tu familia más puntos ganabas uh -huh. no sé si si recuerdas ese juego pero uh -huh. es uh -huh. no pues no, no. Eh, este juego ya o sea ese juego ya la introducí de cartas por encima. Lo que es, eh, digamos, un poco más novedoso es el sistema realmente de que tu carta va mejorando. En el otro simplemente superponías cartas para, para que tu familia tuviera un... fuera más desdichada que la del resto,
0: ¿vale? No sé, bueno. Entonces, es lo que digo, si lo miras desde, el punto, desde mi opinión, ¿eh? a lo mejor Gabriel tiene otra, pero si lo miras desde el punto de vista como juego, oye, yo... Es el 2018 y me tengo que comprar un juego para mí no merece la pena. Sí. Si lo miras desde el punto de vista de lo que decíamos antes, somos unos obsesos de... obsesos, No sé si se puede... Si está, sí, creo que sí. Obsesos del asunto y, y me y estoy siempre pidiendo ver cosas nuevas y tal. Eh, y estás muy metido en el tema y quieres ver mecánicas nuevas y tal. Creo que es interesante. Es decir, desde el punto de vista más metaficción, más científico del asunto, eh, por lo menos merece la pena probarlo, porque le vas a ver muchas posibilidades. Yo, este mismo juego, yo se lo comentaba mientras lo jugamos. Digo, joder, ¿por qué no han hecho un, un, un Dominion o un Star Realms? ¿no? Que, que tú, ¿Qué coño que es eso de que tengo que sacar cartas hasta que me salen símbolos rojos? Yo robo manos de cinco cartas y esas cartas, pues las juego y me pueden hacer robar más cartas o menos, no sé qué. Es que y, y compro de un pool común que hay. Es simplemente el sistema de robo de las cartas, cambiar eso. Y hacer, pues eso es un Star Realms, se podía hacer perfectamente. De hecho, es que te diría que casi con las mismas cartas se puede hacer perfectamente. Cambiaría un poco la mecánica porque lo desequilibrarías y tal. Y, y ya me gustaría más, es decir, no, no tiene tal... Y luego encima lo estás jugando y dices, bueno, es que esto te haces un, pues eso, un Conan o un no sé qué, que tienes tus cartas de, de poderes y vas haciendo entre, vas entrenando y vas combinándolas y no sé qué, y que tú en los combates solo puedas jugar tres cartas, pero puedes construírtelas de alguna manera, no sé qué me parece me parece la leche, ¿no? Porque multiplica las posibilidades, ¿no?
1: A ver, eh, o sea, va, mm, vamos por partes. Creo que antes, cuando hablabas del Legacy creo que... Eh, este sistema, en vez de romper cartas, por ejemplo, meter una carta transparente así, supongo que es a lo que te referías un poco cuando empezaste a hablar de los sistemas legacy. No, no, no.
0: Eh, 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 ¿no? Me, refería, me refería a que había dicho que desde el deck building no había habido nada, ninguna novedad así y tal y es cierto que el, el sistema legacy en principio, pero bueno, sobre todo el pandemic después y luego el con el time story que también pues no es un legacy exactamente, pero bueno, es el sistema de una, de una campaña de una sola ida en, en la que, de solo ida en la que vas aprendiendo, o sea, que solo puedes jugar una vez. Eh, le mete una tensión al juego que no tienen juegos que, oye, yo, siempre, la gente que dice que no, pues, que no entiende por qué no te gusta Pandemic, si te gusta Pandemic Legacy, pues es muy sencillo. A mí, Pandemic, yo, me, me, yo puedo dejar que las ciudades se vayan a la mierda porque lo que me interesa es ganar puntitos y en el Legacy no, porque eh, sí, si se me va una ciudad a la mierda, eh, la, la, la semana que viene estoy jodido porque la partida me la, me la he robado ¿no? Esa sensación de tensión, pues es una cosa que meten los Legacy. Y este. El juego es la otra novedad de los últimos años que yo veo que, que bueno, va a tirar mucho, yo creo que esto va a funcionar. Bien. No, sé si, no sé si esto lo, tendrá, bueno, lo tendrán registrado de alguna manera, pero yo creo que no me imagino. Que
1: no. Supongo que las siglas de Card uh, Crafting System, supongo el CCS... Yo lo que me refería es que, eh, por ejemplo, esto en un legacy, esta, esta mecánica vendría de, de perlas, vamos, o sea, no rompo ninguna carta, pero sí cada vez que no sé qué, pues voy tapando, voy modificando, voy no, voy sí, no sé qué, un... sería una pasada. Después, eh, es que... Cuando lo juegas, ves un montón, es lo que dices tú, ves un montón de juegos a los cuales lo podrías aplicar, se te ocurren un montón, todo lo que puede ser pues eh, temático, estilo de eh, Destiny, de leyendas de Andor, todo lo que es así un poco narrativo, que puedes ir modificando la historia, que no sé qué, que no sé cuánto, un, increíble, o sea, el potencial que tiene el sistema es, eh, es, la, es la pera, o sea, a mí me ha gustado mucho.
0: Sí, por eso digo, o sea, que, que el juego como tal a mí no me gusta, pero el sistema, sí, le vendes ahí. Si tú ya es un tema de, de soy un aficionado o quiero, o me apetece probarlo o tengo un blog y tal, eh, creo que merece la pena porque estás ante un juego que probablemente abra una línea igual que el abierto. Risk Legacy yo creo que no tanto, pero Pandemic Legacy, igual que el abierto, ¿no? Y este año se esperan cuatro o cinco juegos del asunto. A lo mejor el Pandemic Legacy no es el mejor juego que salga de Legacy, probablemente seguro, ¿no? Pero pasó lo mismo con Dominion. Salió Dominion, y un juego muy bueno y tal, y luego por el camino pues ha habido otros juegos que no sé si lo han superado, pero que cada uno ha tenido como para diferente tipo de gente, ¿no? Sí, su sector, y en este caso yo creo que es igual. Este juego va a abrir una va a abrir una vía. De hecho, ya lo han anunciado. Parte de la crítica es esa, que ya lo han anunciado, que van a sacar no sé qué. Pero pero bueno, es que es el, o sea, es como si te enseñaran... Bueno, un poco lo que decían. Es como si te dicen, no, es que esta es la mecánica, esta es la idea, eh, es cojonuda, y te voy a enseñar una demo para que veas cómo funciona. Es como el típico... Eh, la típica demo de gafas de realidad virtual, que vas allí y te ponen a cazar pescados, yo que sé, o alguna historia así, ¿no? Eh, y que es un minijuego que no es que esté muy allá, pero bueno, te sirve pa para entender cómo funciona el sistema y ver las posibilidades, pues para mí es eso. ¿sabes? Es exactamente eso. Entonces,
1: bueno. Hablando de la crítica, es lo, es, es lo otro que ¿Es? iba a decir. que Hablando de la crítica, es lo otro que iba a decir. que Se la ha criticado por, por dos razones eh, más grandes. no Una es porque ya tiene prevista tres expansiones vale bueno, ha salido hace en, en las Origin, me parece que salió y mm -hmm. ya tienen previstas tres expansiones una que le, está pega, los...
0: le, le pega mucho claro, para... una,
1: una que ya está prevista para Essen pero, pero ya tenían tres o sea, mm -hmm. se las... podrían haberte sacado un juego más completo ¿Vale? porque podían seguramente pero bueno, bueno. pero
0: en sí ir de coste y tal porque tampoco es un juego barato es no un no juego es barato
1: que, no, es que no. un
0: juego que requiere componentes yo no sé lo que costará probablemente los acetatos esos producirlos cueste más que cartas no creo que tampoco sea carísimo pero producir esos acetatos son unos acetatos duros son tal. entonces eh, bueno pues yo creo que se les iría de precio y, y lo querían componer ya matey coño que quieren sacar expansiones han sacado su sistema y tal
1: y la otra pega que hubo es que en el manual tienes como eh, una publicidad sobre el siguiente juego que, va a, que, que es del mismo autor, que va a introducir el mismo sistema, pero que va a ser una especie de colocación de trabajadores con un sistema de combates único porque será supuestamente el sistema de cartas que te da habilidades, que no sé qué, no sé cuánto, entonces han hecho como una publicidad del sistema que va a ser mucho mejor que va a ser mejorado en el siguiente juego y te están vendiendo uno que, que es lo que dices tú, que parece una demo de lo que puede llegar a ser.
0: Yo... es lo que digo. Eh, luego sí que es cierto que hay cosas un poco raras. Por ejemplo, el arte del juego es flipante, la verdad. El arte del juego está muy bien. Sin embargo... Lo que son las cartas, es decir, los acetatos y las cartas, a mí me da la sensación de, de las ves y están como medio hacer. O sea, es decir, tú tienes las cartas de fundación, que son las compras, son completas y tienen un arte de la leche. Las diferentes franjas que añades a cada carta también tienen un arte cojonudo, pero lo que es la composición de la carta, yo no, no veo por qué en la carta base, es decir, la que viene en blanco, no has podido hacer los diferentes marcos y diferentes florituras, y que luego tú al meter el acetato, eso encajara más o menos dentro de ese marco, ¿no? no pasa, no, no. No, la carta va en blanco y tú metes un, un cuadrado con, con bordes, además con bordes puntiagudos, ¿sabes? y, y Con esquinas puntiagudas y, y no... Es como, como raro, tío. No sé, eso es a mí me, me choca también un poco eso, ¿no?
1: Eh... <tose> Sí, o sea, no, no,
0: le veo la, no le veo, porque hay veces que dices, Buah, es que esto está mal, pero no sabría cómo solucionarlo. Yo es que no, no le veo la dificultad a solucionar eso. Es como que, bueno, dices, bueno. A,
1: a mí hay dos cosas que me molestaban bastante durante la partida. Eh, me molestaba mucho, por ejemplo, el texto que viene en vertical de la carta. Ah, sí. Que tienes sí. que darle la vuelta a la carta para poderlo leer.
0: Bueno, vale. eso, eso tiene un sentido, eso sí. Por sí. ejemplo, eso sí que no lo veo, porque tú eh, es cierto que las cartas, o sea, tienen su, su cuadrado horizontal, pero luego algunas además meten como una habilidad que va en vertical y ocupa toda la carta. Eso tiene su sentido porque, claro, tú solo puedes tener una habilidad de esas tochas por carta, porque unas sí, sobrescriben sí. a otras, ¿no? Entonces ahí sí que le veo sentido a eso, por ejemplo.
1: Claro, ¿no? pero queda bastante mal porque a la hora la de jugarlos un poco lo tienes que girar, no estás, no, no juegas cómodo, ¿vale? Bueno, Mejor, pero para no... mal
0: las cartas esas del, del Star Wars Rebellion, esas que parece que están al revés, tío, que sí. los objetivos, una de esas que, que están, a, está el, la imagen abajo y el texto arriba y tal, es un poco raro.
1: Y lo otro que me molestó un poco son las cartas que tienen el símbolo de, de ¿cómo se llama? De, de, uf, no me acuerdo cómo se llama, de titán, no, de, bueno, el, el del esas casco, cosas, sí. que tiene un texto al lado que te dice cómo utilizar eh, la habilidad. El texto está escrito en pequeño. Uh -huh y es como que no han trabajado la ergonom o sea, ergonomía
0: ergonomía sí, el
1: diseño sí la armonía del juego entonces a veces se te hace o sea estás jugando pero tienes que o sea no es intuitivo a veces tienes sí, que mirar si a ver Se si hace... te pasan
0: acciones se te pasan muchas sí. veces dale. sí
1: a mí sin embargo no me ha parecido tan horrible como a ti no 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 me
0: parece no. Feo, ¿eh? me parece que con un poco más eh, era bonito sabes entonces eh, bueno podéis ver imágenes en la BGG de lo que de lo que digo no eh, eh, hay car las cartas cuando están vacías o solo tienen una acción o lo que sea son muy feas ¿sabes? luego ya cuando las compones completas pues quedan de puta madre pero 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 cuando, cuando están vacías, pues no entiendo por qué muy bien no lleva un marco, no está un poco más redondeadas las esquinas. Es que es como como si yo cojo un paint, cojo, me pongo un fondo en verdecito así con un degradado y cojo una imagen cuadrada y la planto allí. Y dos iconos y ya está hecha la carta. O sea, si no tiene sentido. O sea, no lo sé. porque Sobre todo digo que no tiene sentido porque luego las cartas de puntuación, que esas no se componen ni nada, son cartas completas, son preciosas y están de puta madre, están súper bonitas. Entonces, bueno, es un poco raro. Mm.
1: Pero bueno. Y... Hombre, re, me gustaría, re, eh, mar, o sea, remarcar, no, sí, remarcar Bien. se dice, sí. sí dos sí. dos cocinas. Una cosa que me ha gustado mucho que es el, el manual. Me parece que viene uh -huh. muy muy guay, o sea. De una lectura. El juego es sencillo, ¿vale? No tiene nada, entonces tampoco es que el manual tenga que venir sobre complicado, pero hay veces eh, que los manuales vienen de cualquier forma. Este viene muy muy bien escrito, viene súper espaciado, con letra grande, lo encuentras toda la primera, las búsquedas no son complicadas. Y lo que me ha parecido genial, y tú te ríes, pero a mí me ha parecido estupendo, es lo de primer jugador. O sea, me ha parecido el invento del ciclo, vamos. Eh, eh, o sea, para elegir el primer jugador vienen cuatro tokens. De mana, y por un lado viene una estrella que indica que solo viene en uno de los tokens, que sería el del primer jugador. Esto lo, lo barajas y lo das a cada jugador y el que lo tenga empieza. Me ha parecido un sistema cojonudo. O sea, a ¿quién ver, empieza? explicarlo un ¿quién poco
0: quién mejor es? porque si no, la gente se va, se va a reír de ti. Tú tienes eh, lo que decía antes, durante la explicación, a cada jugador le dan un token. Que es un maná adicional que puedes gastar en cualquier, momento, en cualquier turno, ¿vale? Ese maná, si pierdes turno, o sea, tú cuando lo usas, le das la vuelta y está gastado. Si en algún caso pierdes turno, pues como le das mucha pena al diseñador, pues te dice, venga, dale la vuelta, se token y la próxima vez puedes usarlo, ¿no? Vale, pues si se en la trasera, hay... De, de los cuatro hay tres que vienen en, en blanco, bueno, en gris, y hay uno de ellos que lleva una estrellita que es el que del jugador inicial, entonces tú lo repartes y el que tiene ese, pues ya es primer jugador. Bueno, no me parece el invento del siglo, pero vale. No, no creo que abra una línea nueva de juegos, pero.
1: No, hombre, no abre una línea nueva de juegos, pero estás diez minutos para saber quién coño se empieza la partida. Bueno, diez minutos exagero, pero siempre, si quién empieza, quién no sé qué, pues aquí no, aquí, directo, <risa> ni el más pequeño, ni el más bajo, ni el que más no, no. Entonces, bueno, es gracioso, o sea, es un detalle que te hace gracia y, no, no, y bien, sí, sí. estaba gracioso.
0: Muy bien, bueno, pues eso ha sido Mystic Bale de John Declair a, a, a EG Games y nada, ¿no? pues para que lo quiera probar, la verdad es que la mecánica es interesante. ¿eh? Si no es este, el siguiente tal, echarle ojos porque,
1: porque va a dar que hablar el asunto.
0: Muy bien, venga, ¿cuál le damos ahora?
1: Elige tú que yo ya elegí...
0: Venga, vamos a hablar del Raptor, que yo creo que tiene un poco más de, de chicha. Bueno, pues Raptor es un juego de 2015 y el, la pareja de moda de Bruno Catala y Bruno Fabi El artista es Vicendo Dutrait, Dutro eh, y lo publica Matagot. En España creo que lo ha traído mi amada Asmode juego 25 minutos, es un juego solo para dos jugadores, es muy importante y 25 minutos sí puede ser, ¿no? Yo creo que se va un poquito, ¿eh? No, no, es, tan, no es tan corto bueno, depende de lo que te lo pienses y tal
1: Depende pero... con quién juegues, sí, es lo que te iba a decir
0: Es que a veces las decisiones son un poco tal Y bueno eh, es un juego de que le llama aquí gestión de mano, sería lo suyo, yo creo, ¿no? Básicamente, sí. gestión de mano y puntos de acción, etcétera. Bueno, cada eh, en este juego somos unos, o bueno, depende, depende de, son dos facciones totalmente asimétricas, cosa que mola mucho, y tenemos la, eh, entre nosotros un tablero que se compone de forma más o menos aleatoria, pero vamos, tampoco es una locura, es bastante similar siempre, eh, que tiene una matriz de casillas, ¿vale? y en ese hay dos facciones una son los dinosaurios que es una madre raptor y sus cinco, si no me equivoco, cinco crías y otras son los científicos que tienes un, creo que empiezas con cuatro pero tienes como hasta ocho o diez no sé cuánto es el total de, de tíos que tienes que puedes llegar a sacar vale, entonces son dos facciones totalmente diferentes ¿cuál es la misión de los científicos? pues los científicos deben capturar al menos, si no me equivoco, son tres de las cinco crías sí. tienen que conseguir capturarlas y la misión de los, de los velociraptores de los dinosaurios es escapar con eh, al menos tres crías también no sí y, o si no matar a todos los científicos
1: que eso también es bastante y el científico también gana si hiere cinco veces a la madre eso es verdad si sí, hiere cinco veces a la madre
0: muy bien pues eso es más o menos el juego eh, ¿cuál es la mecánica del juego? eh es uno de estos juegos que es curioso porque cuando lees el juego dices, vaya, giliboyete, de juego me he comprado, ¿no? Es un poco... Porque tú en la mecánica tienes unas cartas que van del... No sé si es del 1 al 9. Eh, sí. El uno, ¿no? Van del 1 al 9. Y cada una de esas cartas tiene, aparte del número, una acción, ¿vale? Eh, entonces, el... en cada turno los dos jugadores eligen a la vez una carta boca abajo y la revelan. El jugador que ha elegido la acción de menor... O sea, la carta de menor valor hace la acción de la carta. Es decir, pues si la carta dice saca dos científicos nuevos, pues saca dos científicos nuevos. Eh, mueve a no sé quién, todas las casillas que quieras, a no sé cuánto, lo que sea, ¿no? Una serie de acciones tampoco muy complejas. Hay cuatro o cinco acciones diferentes y son las acciones de las cartas suelen ser bastante potentes. Pero la gracia está en que el jugador que ha sacado mayor número no hace la acción de la carta, sino que tiene eh, tantos puntos de acción como la diferencia de las cartas. Es decir, si yo saco un 2 y Gabriel saca un 7. Yo hago mi acción de mi carta del 2, que será bastante cojonuda, pero Gabriel tiene 5 puntos de acción para dividir como quiera entre acciones que son más sencillas por separado pero al hacer cinco, pues estás haciendo cosas muy potentes. Las acciones de... Pues, por ejemplo, si eres el velociraptor, eh, las acciones de, mm, de libres pues son eh, mover a la madre todo lo que quieras, eh, atacar a un científico en un lugar adyacente, mover una cría en una casilla. Eh, si eres la madre, pues despertar una cría, si no me equivoco. Eh, bueno, sí. pues una serie de acciones que una sola acción es una mierda. Con lo cual, si yo, por ejemplo, saco un tres y Gabriel saca un cuatro, yo hago la acción de mi carta, que suele ser bastante potente, y él solo va a poder hacer hacer una acción de, de, la, de estas simples, ¿no? Pues mover una casilla, pues vaya, pues es una cagada. Pero si yo saco un tres y él saca un 9 él de repente va a hacer seis acciones en lo que yo he hecho una, en realidad, por muy potente que sea, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ir jugando cartas y, y hasta que no acabas todas tus cartas y en algún caso más hay alguna carta que permite jugarla para barajarla el descarte y tal, pero tú vas viendo, es una, es una gestión de mano, vas viendo, oye, pues el otro ha gastado el 7 y el 8 eh, con un poco de suerte porque tú robas tres cartas y esas son las que tienes para jugar, ¿no? Pues con un poco de suerte, a lo mejor no roba el 9 y, y yo qué sé, pues puedo jugar el 2 ahora porque sé que no tiene cartas muy altas, ¿no? Y tanto, tú tienes que gestionar cuando juegas las cartas bajas porque si no te pueden meter un riesgo muy interesante. Y luego es eso, luego el desarrollo en el tablero pues es moverte por casillas, intentar hacer encerronas, intentar hacer la jugada maestra en el momento tal, pero la mecánica fundamental es esa, no la gestión de, vamos, de hecho es que yo me imagino que este juego lo inventarían la mecánica de jugar ¿Te das una car cartas. Sí, yo creo que sí, inventarían la mecánica de, oye, juego una carta y, y entonces la diferencia son las acciones que tiene el otro y luego a partir de ahí desarrollarían el juego porque
1: Sí, la verdad es que la temática podría ser sacar a Raptors o estar con el equipo A y sacar a... Encaja bastante a los neles, o sea... Sí,
0: pero bueno, pero encaja bastante bien, ¿no? El movimiento sí. táctico y tal, ¿no? o sea, ¿no? sí que te da la sensación de estar haciendo eso, de estar las, Claro, tú cuando, cuando las, las, cría, las crías no pueden hacer nada, los científicos, entonces están, están vendidas tienen que huir, ¿no? Los científicos además pueden ir creando fuegos y tal como para ir encerrándolas pero, claro, por otro lado está la madre, que no da abasto pero como llega al lado un científico, de una acción se lo merienda. Entonces, si, un, si el tú le das cinco o seis acciones a, a, al, al, al raptor, se pone al lado de los científicos y, y, y se merienda... Bueno, no, no sé si no puedes merendarte... No sé si puedes merendarte a todo lo que quieras, ¿no?
1: Sí, lo único que el científico solo puede hacer una acción agresiva.
0: Eso, eso es, el científico, el que no el que con un científico no puedes... Eh, porque para capturar una cría tienes que primero que dormirla y luego tienes que capturarla, ¿vale? Entonces, con una la figura de científico, no puedes dormir y capturar en un mismo turno. Tendrías que dormir con uno y venir con otro y capturar, ¿no? Pues, pues eso. Eh, pero bueno, es lo que decimos. Si sí, hay mucha diferencia, o sea, si Gabriel juega un 2 y yo juego un 9, pues está jodido porque voy a hacer siete acciones que cuando le vuelve a tocar el tablero ha variado completamente, ¿no? Entonces hay veces que te interesa hacer la acción de tu carta porque es muy buena y te ayuda mucho y hay veces que estás pensando, joder, a ver si juego una carta baja y es mi momento para jugar una carta alta, y poder hacer eso. Cuando empatas, eso no lo he dicho, pero cuando empatas con el mismo valor de carta, pues se descarta y se saca otra, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, eso sí, es. sí, no se juega. Lo, una, una de las diferencias también es que los científicos el movimiento eh, de un espacio le cuesta una acción y sin embargo el de los el de la madre me parece que es en línea recta hasta un obstáculo. Entonces sí, ahí verdad. se desplaza mucho más rápido también y, y creo que el de los bebés también, si no me equivoco.
0: No, el de los bebés es de un uno, no,
1: De uno, no, no, no. Pues entonces el de la madre. Entonces le permite ir muy deprisa para zamparse a todos los científicos y la verdad es que está, está bastante bien implementado.
0: Sí, porque además los científicos ahí tienen la habilidad de ir creando fuegos para poder romper esas líneas rectas y que, y que no se pueda mover tan rápido la madre o encerrar a las crías también, etc. Eh, está muy bien, la verdad es que es un juego... Ahora mismo está, a ver, está... Bueno, el 537 en la BGG con un 7,6%. Y a mí me parece un juego bastante. Yo no lo conocía, me lo comentó un amigo en plan que que todo el, que lo estaban poniendo los de todos los de Dice Tower súper bien y tal, como el juegazo de, pues no sé si de, de, las, de Essen o de las Origin o de no sé De Essen, no. no, de, no sé.
1: de Essen, sí. Del año pasado, además, que había varios para pa ah, jugar. Los sí. Sí. que lo
0: ponían como uno de los mejores juegos de Essen y tal y no sé qué. Y la verdad es que yo lo compré digo, venga, a Ciegas. Lo compré a Gonzalo de García de los Tableros. Lo compré a Ciegas. Eh, y luego lo jugué y, o sea, al primero leí las reglas y dije, joder, esto, macho, no tiene ningún... es que lo lees y si son cuatro mierdas, ¿no? Pero luego empiezas a jugarlo y es el típico juego de hecho, el defecto que yo le veo a este juego es que es un poco grande eh, y ya no es que la caja sea grande que es grande y trae aire pero tampoco me parece un juego que puedas decir, venga, lo meto en una cajita pequeña y portátil, ¿no? Porque con su tablero, sus, sus... tiene como unas montañitas, así que se ponen como de obstáculos y tal. Como que tiene las figuras, tal. Tiene bastantes componentes y, y entonces a mí me parece el, típico, el juego perfecto. Pues que ahora que me voy a la playa y me lo voy a llevar allí a la casa de la playa, no sé qué tal, y para jugar partidas por las tardes con, con tu pareja o lo que sea, me parece perfecto este juego. Pero es cierto que es un pelín aparatoso. La caja es tamaño carcasón, más o menos, yo creo, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Eh además yo creo que está sobreproducido ¿no? porque las montañas no hace falta podía ser un elemento visual en el tablero que no puedes pasar eh, bueno
0: sí bueno y las mini no tal pero bueno no, eso, las, pero mola las, mucho
1: las casillas son grandes a ver que el juego mola muchísimo sí, pero las que las casillas lo podían, por ejemplo
0: son muy grandes pueden ser más pequeñas eso es
1: lo podrían haber hecho mucho más reducido y más eh, por, por, portátil más portable,
0: portable más... lo que quieras
1: sí vale <risa> eh, hoy estoy sí, estoy, no estoy diciendo...
0: francés total pero bueno <risa> Eh, es que no sé muy bien tampoco a mí es un juego que me ha gustado mucho O sea, yo tenía ahí ahora últimamente un top de juegos para jugar en pareja no. El, bueno principalmente de los últimos tal uno era el ¿cómo se llama? el Patchwork el otro el Seven Wonders Duel. luego yo soy muy fan de pero bueno ya son, ya son palabras mayores de Tascalar y este quizá no llega al nivel de esos ¿Vale? Quizá en mi opinión. Pues... Tampoco es cierto que no lo he jugado mucho. ¿eh? He jugado tres partidas, creo. Eh... Creo que quedan pelín por debajo de esos. Pero quizá también le lastra el tema de que sea un poco aparatoso, ¿no? Porque a lo mejor si no, sí. eh, tal, lo podía llevar más. O sea, le veo menos le veo menos salida, ¿no? Eh... Pero bueno, es muy poco por debajo. ¿eh? Es un juego que.
1: que a mí, a, a lo mejor, lo que me disgusta un poco respecto a los que has nombrado es la rejugabilidad que puede llegar a tener. Vale que son acciones eh, asimétricas, que nunca vas a jugar las mismas acciones y, sin embargo, lo puedo encontrar un poco repetitivo.
0: Sí, en bueno, plan. Pues, puedes quemarlo vas a base de jugarlo sí. mucho. Pero, pero bueno, el tablero también se forma diferente. Pero bueno, sí puedes quemarlo a base de jugarlo mucho y, sobre todo, además, las estrategias... Aunque yo creo que tiene varias estrategias con cada uno, eh, sí que puede ser tendente a que siempre montes la misma estrategia. Oye, yo cuando juego con Raptor, pues eh, lo que intento hacer es esto. Cuando juego con tal... Entonces, porque claro, tú de Raptor puedes ir a dos cosas diferentes, pues ir a, a matar a todos los científicos o a salvar a tus crías, ¿no? Claro. Vale. Entonces, pero sí que creo que va, no, no, hay nada que cambie el juego que te diga, pues hoy debería hacer esto en vez de esto otro. ¿No es como a lo mejor ese Wonder Duel que, que, según cómo sale la partida, pues dices oye, oye, o ya militar, no tengo nada que hacer, voy a tirar por lo científico, tal, ¿no? En
1: este caso. Hombre. Un poco como juegue el, tu adversario, en el sentido de que si ves que se queda muy cerca de ti con todos los científicos y tal, pues intentas tampártelo y sin embargo si te deja las salidas, pues intentas salir. Entonces, si juegas mucho con la misma pareja, claro, pues, yo es creo que, este, que eso...
0: Estos juegos, estos juegos yo creo que van destinados a eso, ¿no? O sea, eh, en general, estos juegos así de dos, están así... Están bueno no están pensados, pero yo todos los yo por lo menos los contemplo para jugar siempre con la misma persona o ¿no? oh, siempre, casi siempre ¿no? y entonces ahí sí que es cierto que tienes tu razón en que puede hacerse un pelín más repetitivo ¿no?
1: Sin embargo eh, lo llevamos, por ejemplo, a las últimas jornadas que tuvimos en León y la gente encadenaba una partida, otra partida y, y estaban ahí enfainados eh, a jugar a, al Raptor y se enganchaban, o sea que les veías que estaban súper concentrados como en una partida de ajedrez y decías tú, bueno...
0: <risa> es que tiene eh, ostras, el, el decidir qué cartas juegas y tal, y dices, bueno, porque ahora me venía muy bien hacer acciones, pero claro, el otro también, no sé si va a jugar, es que como juego un 6 y yo juego un 7, me ha jodido, ¿sabes? Pero si juego un 7 y él juega un 2, pues he triunfado, ¿no? Y esa, esa guerra fría, esa tensión, pues tiene mucha mucha gracia.
1: A mí me gustó mucho, la verdad, o sea, lo encontré súper interesante, lo que dices tú, va a jugar a 2, peca un poco eso, de que no te lo puedes llevar y de que si sí, haces un viaje... Un poco viaje... más
0: caro de lo que tal, sí.
1: Entonces, bueno, y tan, bueno no sé si fue eh, no, el grosor, de a lo mejor, de las losetas, ¿no es el, el sí, ideal?
0: Sí, bueno, aquí Gonzalo, no vamos a meternos con él, pero ya, ya tuvo su follow en su día, pero destroquela un poco agresivo. Entonces tiene ahí, más que no es que sea el grosor, es porque la típica que destroquela y se, y se rasga un poco, pues eso, hay que tener cuidado al destroquerarlo, por lo menos la primera edición, no sé, las nuevas ediciones como la mm. vida.
1: No, la, la verdad es que la que nos eh, prestó asmode eh, para el evento muy bien, o sea, sin problemas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo no, no no quiero decir que Gonzalo sea un bruto.
0: Que destroquele con los dientes, ¿no? Pero... no pero
1: que después se nos pica. Entonces, no, esto con cariño, ¿eh? O sea, si lo escucha, con cariño. Pero es verdad que eh, la, la que tienes tú es un poco más, como más fina, ¿no? Como más sí. frágil.
0: Pero bueno, muy bien, pues este Raptor yo tampoco... Mucho yo, si pues es, lo que hablábamos, juegos de pareja y tal, no sé qué. Yo el defecto que le veo es o sea, a diferencia de los otros, que, que un Seven Wonders well, tienes mucho juego en una caja muy pequeña y aquí tienes una caja muy grande con bastante juego. Entonces, bueno, pues, pues eso. Muy bien, pues venga, ya para rematar el último, que hoy son tres. Como son ligeritos, pues hablamos de tres. El tercero, el tercer juego es The Manhattan Project Chain Reaction. Sí. Es un juego de 2016, eh, de 1 a 5 jugadores, de 30 a 40 minutos, y el diseñador es James Mace, Matthew o Mace, o como sea. Los artistas son Clay Gardner y Sergi Marcet. No sé si este se da español. Y lo publica Minion Games. Eh, bueno, pues es una versión de cartas, por así decirlo, aunque luego no se parece mucho, la verdad, del Manhattan Project, que es un juego que se en Kickstarter y y la verdad es que son unos juegos con una... A mí es un apartado gráfico el que tienen que me, que me flipa. Venga, este Pero, explícalo, cuéntalo tú.
1: Solo para decir que sí, eh, sí es español, Sergi es Marzet. Uh -huh.
0: pues, vale.
1: eh, parecía. Ya que te lo preguntabas, ya te lo digo yo. Sí, sí. Eh, mm, a ver, es eh, gestión de mano. O sea, es un juego de cartas, en, se parece mucho... Tiene la esencia del, del juego de mesa, el juego de tablero de, de Manhattan Project. Eh, en, y es una gestión de, eh, de mano. Vamos a robar cinco cartas y las cartas... Eh, bueno, hay tres acciones, ¿vale? En, en el total de la baraja, tres acciones diferentes. Pero normalmente las cartas vienen eh, para dos usos diferentes. Vienen en un lateral con un número de trabajadores tres tipos de trabajadores diferentes, eso es como en, el, como en el de juego de mesa, que vienen los trabajadores normales, los científicos y los ingenieros. Uh -huh. Y después las cartas. Eh en vez de ponerla de lateral y utilizarla como, como trabajadores, las podemos utilizar como, como acciones que requieren ciertos trabajadores. Entonces, eh, con esas cinco cartas tenemos que intentar hacer la mayor eh, cadena de reacción para obtener el mayor beneficio. ¿Qué es lo que podemos obtener? Pues podemos obtener o más trabajadores, que nos van a permitir encadenar más acciones, o eh, vamos a poder obtener yellow cakes, que son las eh, fichas de, de nuclear, o vamos a poder obtener eh, uranio que eso se transforma con las yellow cakes y con trabajadores. Entonces, uh -huh. es básicamente intentar hacer eh, la mayor cadena para producir lo mejor posible y construir una bomba, que no deja de ser ese el objetivo final. Sí, el con jugador...
0: El, con el uranio compras al final con, con uranio y trabajadores es con lo que compra las bombas. Cuanto más uranio y trabajadores pues compras más bombas de bombas de más puntos. Y el, el primero que llega a 10 ¿no? Dicen que eso
1: Sí, a 10. Pues gana. Que se hace un poco corto a 10. O sea si sí, sí, lo tenéis o lo jugáis es mejor subirlo a 12 porque eh, a lo mejor en la partida hay uno que no hace nada. O sea, puede darse el caso de... Sí, de que porque no,
0: compras ¿no? una bomba de 7 y ya estás ahí. ¿sabes? No sí. Eso.
1: Eso. Y como tengas más suerte que el otro robando cartas, que no quiero decir nada, ¿eh? es un juego de cartas y tienes suerte.
0: <risa> este <que> también es <risa> Últimamente no sé por qué no jugamos a, a sacar el número en el lado más alto. En los juegos que me traes son así de, de suerte. No, este... Pero este, sin embargo, es más ligero. Es que la, el problema que le veía, que le veía al, al Mystic Bale es que a lo mejor tú te estás ahí rompiendo la cabeza por componer tu carta de puta madre que luego te sale mal o te sale tal o se te jode porque has sacado no sé qué y ya está, ¿no? Y este es más, más, es más ligero. Es cierto que también tiene bastante suerte quizás más que suerte que también sí bueno suerte o sea es que es como muy dirigido no o sea las acciones sí o sea
1: y, y tiene bien. un mecanismo eh, que si no tienes suerte y tienes los trabajadores que no necesitas pues tienes como cuatro acciones que son comunes para todos que puedes utilizar y las puedes utilizar tantas veces como quieras que te sale mal una mano pues siempre tienes algo que puedes hacer o sea no es como en el otro que sí que te ves eh, que no haces nada sí. entonces es verdad que tiene como un mecanismo ahí de seguridad de plan respaldo de, ¿te ha tocado una mano muy mala? Pues bueno, vas a poder hacer algo, aunque sea una, una basura.
0: Luego el asunto es que tú robas eh, la mano que robas, no es que tú tengas tu mazo de cartas o vayas construyéndolo o lo que sea, sino que robas robamos todos del mismo mazo, ¿no? Del mazo sí. común. Entonces, eh, eh, me pasa un poco con el como con el Mystic Bale en el asunto de decir joder, es que estás a, a, a tres sesiones de testeo de sacar un juego muy chulo, ¿sabes? O sea, de decir... Eh, ¿Por qué no haces, pues igual, un deck building que yo compre? Oye, no, pues yo voy a ir ahora más a ingenieros, ¿no? Pues voy a ir a comprar más, eh, a pillar más acciones de este tipo, voy a ir, no sé qué, y, y de repente ves que tu mazo no funciona porque te faltan curritos, ¿sabes? O que te faltan científicos, ¿no? Y... Pero no, aquí robas del mazo lo que te sale y es cierto que tú tienes la, la decisión ¿no? de, de ver cómo los combinas, pero al final la, ver cómo lo combinas, es decir, si los usas como acciones o los usas como trabajadores, pues al final, salvo que estés tú porque necesites como un plutonio ahí por narices, eh, un uranio por narices al final lo que vas a intentar es hacer, sacar el mayor número de rentabilidad, es decir, el mayor número de trabajadores, el mayor número de, de plutonios, y, o sea, de uranios y de tal posible, ¿no? O sea, entonces, o sea tampoco tiene mucho... No le veo muchas vías estratégicas al juego. ¿sabes? No,
1: no es estratégica no, no, no tiene mucho. Es, o sea, el... Las
0: decisiones son bastante obvias. ¿sabes? Al menos que tú estés buscando algo muy concreto, porque quieras hacer una bomba de 3 en vez de la de 7, porque con 3 ya te vale para ganar. Entonces, eh, a lo mejor no haces la jugada más óptima, sino la jugada óptima, lo lógico es hacer la jugada más óptima y la jugada más óptima tampoco hay que ser un, un lince ¿no? para sacarla.
1: No, pero es, sí es verdad que no, o sea, al principio sí que vas a intentar hacer tus jugadas óptimas y, y sin embargo después cuando necesitas ese uranio que te falta para crear la bomba a lo mejor haces un turno horrible de en plan pues voy a sacar el uranio de la manera que pueda para poderme hacer después la bomba. ¿Qué sí, es lo que eso. pasa? Que como los trabajadores te vienen de manera aleatoria a lo mejor cuando vuelves a recuperar cartas dices no tengo el, los trabajadores que necesito y te encuentras otra ronda a decir ¿y qué hago? O sea... Es, sí, pero es... bueno, es
0: bastante, es bastante rápido,
1: ¿no? no... Sí, no, no dura nada. Yo creo que a dos jugadores se puede hacer incluso una partida en un cuarto de hora.
0: Y luego yo creo que lo otro que le vimos no era lo de que quizá le falta algún tipo de muñequito o algo así para, para marcar los trabajadores de cada tipo que coges. Porque a veces empiezas sí. a enlazar cartas con cartas y robo más cartas y no sé qué. Y a veces, oye, cuántas ¿cuántos trabajadores me quedaban? ¿Me quedaban tres? ¿Me quedaban...? Pues eso. Es, es,
1: es verdad no, no, que la... le,
0: pasa, le pasa a los juegos de este tipo, al Dominion y tal. También le pasado oye, no, tengo tres compras, cinco robos y no sé qué. Claro.
1: Ah. Es, es verdad que la edición esta de Kickstarter. Eh, claro, lo, lo que mucho, habla, por es, Sí, está bastante guay. Lo que hablábamos es que no viene con fichas. Eh, era la versión de lux, que te venía con fichas amarillas que representan los yellow cakes y con fichas rojas que son los uranios. Normalmente viene con cartas y, y el hecho de poner esas fichas y no las cartas ya te mejora la sensación de juego. Y es, es podían haber gastado un poco más, o sea, por el precio que tuvo la versión de lux podían haberse gastado un poco más en alguna ficha de trabajador porque hay veces que pierdes la cuenta y tienes que volver a contar qué es lo que has utilizado y en qué. Uh -huh. La primera carta es verdad que no puedes eh, dividir los trabajadores, pero todo lo que viene a consecución de la cadena, es decir, todo lo que produces con los trabajadores que emplees en la primera, sí que se pueden dividir en lo que quieras. Entonces uh -huh. ahí es cuando empiezas a perder un poco el... El número de trabajadores que puedes llegar a tener. Porque a lo mejor, si tienes suerte, volvemos al mismo y encadenas una mano perfecta, con un trabajo, con un científico te sacas otros tres científicos. Con esos otros tres científicos, con uno te puedes sacar unos tres trabajadores normales. Con tres normales te puedes sacar un ingeniero. Entonces, todo lo que has ido sacando, vale, perfecto. Pero lo que has dejado por el camino se te hace más difícil de, de contabilizar. Sí.
0: Pues eso. Bueno, pues. Este es baratito ¿no?
1: No lo sé, no sé a cuánto, a cuánto bueno, está, la verdad. Estoy
0: viendo... Bueno, joder. Eh, en la BGG Nuevo, la Peña lo está vendiendo por 18 dólares, así que será 20 dólares, me imagino, el precio del PVP. Sí. Los de Cool Staff, aquí pone que lo iban a sacar a, en pre -order a 9 euros, a 10 dólares. Sí, así. A,
1: hay dos versiones diferentes. Ah, no, bueno, claro, la... que no
0: sea la deluxe, claro.
1: Claro, está la versión Tookbox que te viene como el Star Rings en uh -huh. una cajita de cartón que no te viene con ninguna ficha y está la versión Deluxe que te viene con una caja bastante sólida además eh, con las fichas que hemos hablado de Yellow Cakes y de Uranio y, y nada, y poco más. La verdad uh -huh. es que el, las dos versiones se diferencian por eso.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido este Manhattan Project Sir Reaction. Sí. Y nada, sin más vamos al follow y al unfollow. ¿Cómo lo llevas esta vez? Bien. Bien, bien, lo
1: llevo bien. Sí, lo tengo preparado.
0: Venga, pues dale tú. Empieza tú.
1: Eh, pues voy a empezar eh, con el follow. Venga. Eh, uh -huh. El follow va a ir un poco acorde a lo que decías tú al principio sobre el planeta de juegos y mi follow va a ir a, a Val, a Valbustillo de, de Planeta de Juegos. Porque, bueno, pues... No había, yo, creo que... yo había
0: pensado en darle un follow por irse, pero vale...
1: Bueno, tú se lo das por irse. Mira, perfecto, mira, yo no, se no, no, lo doy.
0: No, al final lo he cambiado, pero pero bien.
1: Yo, yo no se lo voy a dar por irse, porque no me parece, o sea, no, que, es, que es verdad problema, que yo. también entiendo que, oye, hay gente que, que le puede molestar y seguramente que deje de escuchar el podcast. No, molestar, a no, mal, joder, molestar, da en, pena, pena, hombre, da la... pena. Hay gente muy, muy asquerosa. Para mí, eh, eh, para
0: mí es el mejor, vamos, el, el mejor podcast que hay o el que más me entretiene eh, de todos. Y, hombre, siempre eso, cuando hay algo que te gusta mucho, pues los cambios pueden ser a mejor, pero siempre te da mucho miedo, ¿no?
1: Entonces, el, el follow iba para balbustillo porque son tres años. La verdad es que yo lo empecé a escuchar desde el principio, yo creo. Y siempre me, me ha divertido muchísimo. Eh, creo que da un poco la voz de la cordura dentro del podcast. Eh, uh -huh. porque era un poco el más razonable Se, muy
0: buena pareja porque es, sí. la, es la extraña pareja la verdad, lo hace muy bien sí,
1: sí, porque Checho es como como nosotros, no más impulsivo sí. más, más fanboy, más friki más, más jugó, más todo entonces uh -huh. es, es un poco la, uno más de, de lo que podríamos ser nosotros y sin embargo Val era un poco eso pues el que le parecían cosas raras o que dices tú que tiene razón al fin y al cabo, entonces bueno, pues me da un poco de pena porque sigue sí lo escuchaba desde el principio y son muchos años, que es lo que dice, y llega un momento pues que si está saturado es mejor dejarlo antes que, que otra cosa.
0: Uh -huh. Muy bien, pues entonces tu, tu follow para Balbostillo, ¿no? Sí. Muy bien, pues yo mi, eh, mi unfollow... Es para... Resulta que hoy he recibido que mi, mi hijo, mi recién nacido, a, a través de su madre, me ha regalado un, un pedazo de Duel of Age 2, eh, Colossal Edition, es decir, el Duelo of Age... El Master, el Master Set Collection y aparte un pack especial que viene como para con más cosas todavía, ¿vale? Es un locurón de juego, vale dineral. Vienen, no sé, deben ser como mil y pico cartas o yo que sé, un saco de cartas alucinantes, componentes como siete kilos en componentes, tal, una pasada. Y la verdad es que me he quedado flipando porque eh, este juego, si los miráis, bueno, es un juego de confrontación, tal, de hecho lo mencioné en el anterior, en el de Willow Rusia, como juego en plan muy loco y tal. Ya, si lo jugamos y tal, haré una reseñilla de él está bastante, bueno, está casi imposible conseguir. El básico creo que sí se puede conseguir en Europa, pero el Master Set está imposible. El caso es que que me he quedado flipando porque si miráis en la web pues tiene dos reglamentos. Uno que es el que viene con el, con el juego básico, ¿no? Que es un poco más, el rollo tutorial, que a mí esas cosas me molestan un poco, aunque lo entiendo, pero bueno. Y pues tiene un reglamento. Y luego tiene una cosa algo así que le llama el Master Compendium de bueno, los no sé qué y tal. Y yo pensaba que ese Master Compendium, no sé qué, venía dentro del Master Set, de la caja del Master Set, que es una caja que vale ciento y pico de euros y que viene hasta arriba de componentes y tal. Pues no, macho no viene, o sea, te compras el Master Set, te gastas 100 y pico euros y no tiene el manual, dale, ese te lo buscas en PDF y te lo imprimes si quieres, ¿sabes? que me parece acojonante, ¿sabes? Se me ha parecido muy, muy cutre. Además, de hecho, me ha parecido tan cutre que he pensado, joder, vaya putada, que no lo han metido y ahora tengo que reclamar a Estados Unidos que me lo manden, tal, y de repente miro la caja, no incluye manual. Y digo, con dos cojones. Entonces, pues nada, pues...
1: Se gastó poco de dinero.
0: Me parece increíble, ¿eh? O sea, es cierto que hay componentes y tal, un montón de cartones. No son especialmente gruesos, pero van bueno, están muy bien. Y luego trae cartas y de muy buena calidad, pero infinitas, es alucinante. Pero yo qué sé, tío, ¿sabes? Es que no... No sé, muy, muy loco. O sea, me ha dejado, me ha dejado flipando el asunto.
1: Pero Hombre, es un, un poco... Tampoco
0: vienen tokens como para marcar las heridas, tal, una serie de cosas que dices, tío... ¿sabes? Como
1: Es un poco raro, ¿no? Que... Que, sí. que llegamos a ese extremo porque, no sé, o sea, que, que le costaba meter el manual ya con lo que lleva, que es una edición entera, global, no sé qué. O sea, el manual, ¿qué, qué más te da? O sea...
0: Hombre, es pasta, pero, tío, me da igual, ¿sabes? Es que con el dinero que estás cobrando y tal, no sé, un poco, un poco heavy el asunto. Pero bueno, sin más, ese ha sido mi unfollow. Y,
1: hey, y ahora me toca a mí, ¿no? El unfollow. Sí, el
0: unfollow, ese genérico que vas a dar a...
1: No, 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 no.
0: A los guardias de tráfico.
1: No, no, aquí, no, no. Aquí, venga. Hay mucha gente que se pensaba que se lo iba a dar a, a, a una persona y no, no. Se lo voy a dar a Maldito Games.
0: ¿Así que ¿Qué han hecho? No,
1: no es que hayan hecho nada eh, y no es un unfollow en plan eh, mal, sino que es un unfollow por su pésima comunicación de los juegos que van a sacar.
0: Ah, ya, lo de o sea, en plan, Están tiendas.
1: Es que me parece, o sea... Ya les pasó con la campaña de Berkami del CIA, que casi no lo consiguen porque, o sea, hicieron una comunicación pésima y lo han vuelto a hacer. O sea, me he enterado... Me... Bueno, no me he enterado hoy, pero me enteré hace poco del, eh, del juego que iban a sacar, que es también para dos, que, que es un juego que me gustaría probar, que es el Duelo del Olimpo o algo así, no me acuerdo, ostras, eh, eso sí que no lo sé. Bueno, en fin, la pésima <risas> comunicación que tienen sobre sus juegos que van a salir, o sea, es que si no andas un poco pispo, no te enteras.
0: Sí, y eso me parece fecha, abusivo. Sí, tal, es un poco raro, sí. Sí, porque luego encima entonces... los tíos sí que están un poco encima, porque en los siglos de... Pues el Chia se ha retrasado y tal. Ahí eh, hay que entender que es un, una empresa muy, muy pequeña y es un proyecto. O sea, el otro día lo hablaba porque jugué un Chia maravilloso el otro día y, y... yo es que no sé si he visto juego con semejantes componentes. O sea, entonces es una producción muy complicada que trae miniaturas prepintadas, trae piezas de metal, cubitos transparentes, todo de troqueles por un tubo, cartas, no sé qué. Entonces, eh pues eso, y entonces se está retrasando un poco y entonces ellos están bastante encima de la comunidad, pues respondiendo y tal, y en ese sentido muy bien, ¿sabes? Y... y es sorprendente que, es, que efectivamente de vez en cuando te encuentras con que, no, maldito Games va a lanzar este juego, está ya, o sea, está ya aquí y tal, y lo mismo te lo has comprado tú en otro idioma hace una semana, ¿no? Es un poco... Claro,
1: es Batalla por el Olimpo que es uh -huh. de Matías Kramer me parece, y, y sí que tenía ganas de probarlo, pero... O sea, es que no 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 hay comunicación después, o sea, vamos a sacarlo. ¿Su precio es de no sé qué? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde, cuál, ¿Qué fechas? ¿Cuándo? Para? Nada, o sea, nada. Y es verdad que es una editorial que lo hablábamos, eh, les di un follow a este tipo de editoriales pequeñas que sacaban catálogo nuevo, que intentaban saca, apostar por juegos así un poco atrevidos, no sé qué, y me sigue pareciendo cojonuda como editorial, pero es que les doy el un follow porque son pésimos a la hora de la comunicación, o sea, no por otra cosa, sino es la comunicación. Si comunicaran más sobre lo que van a sacar, etcétera, ganarían muchísimo más. Uh -huh. Entonces es eso, ¿ves? No ha sido genérico
0: Ah, no, muy bien, muy bien Pues, perfecto eh, Yo mi follow Va a ir para, para una página que la comentó alguien Por Twitter el otro día, no sé quién Eso es un follow para mí eh, Que se llama Melodice.org dice melodice, de melodía y de dado punto .org Importante el punto .org porque yo antes he entrado en punto .com y este lleva una especie de página de salón de bodas turco, como muy dorado y con muchos neones, ¿vale? Un poco raro. Entonces, me lo Pues es una página muy curiosa, es una página que tú metes cualquier juego que se te ocurra y te proporciona una lista de, bueno, además te sugiere los juegos y tal, y te proporciona una lista de canciones sugeridas para jugar con él. Pero bueno, ni siquiera son canciones, son vídeos de YouTube. Eh, ya una lista, una prelista de vídeos de YouTube eh, en la que puedes, bueno, pues la puedes marcha y si te gusta jugar con música tal, es cierto que a mí no me entusiasma, pero oye, de vez en cuando, en según qué juegos, entonces ahora mismo acabo de meter en la agrícola y pues tiene 40 canciones, además te permite a ti sugerir canciones, te permite marcar canciones como Erróneas y tal, entonces es como una base de datos, si te gusta jugar con música y ambientar partidas, pues oye, es una forma de empezar muy bien, que luego quieres hacer tu propia lista, pues ya sabes tú, las que te... Las que te gustan y las que no, pero de entrada te da una, una lista así como muy rápida, sobre todo en juegos claro. así de un poco de ambientación, pues, pues me parece que está bastante bien, la verdad.
1: A mí lo que no me gusta mucho es que hay muchos juegos todavía que están vacíos, como son listas que la gente lleva sí, va sugeriendo. La gente y tal. Pues, pues nada,
0: pues... llenarlos, tío.
1: Sí, claro, por supuesto. <risa> Después del un follow.
0: No sé, pero porque tú pones juegos muy raros, por ejemplo, de no. Manhattan Project. A ver, pues eso sí. no tendrá una mierda, claro. La pues no es lo raro, tío. El, el normal está aquí, a ver si tiene algo. No tiene una mierda, claro. O sea, esto supongo que habrán tirado de la base de datos de BGG, ¿no?
1: Supongo, y... sí y entonces
0: la tienen volcada y ahí ya pues tienes tú que añadir canciones sí. o lo que sea. Bueno, pero bueno es un proyecto, la verdad, que está chulo y sobre todo juegos así. ¿Ya? A ver, todos los juegos muy conocidos y rollo bueno, no lo he mirado, pero me imagino que Runebound, todos los de Star Wars, todos los agrícolas, eh, tal, todos estos tienen canciones porque a ah, porrillo luego ya juegos un poco más raros, pues a lo mejor hay que currárselo o pensar en un juego de temática similar que pueda encajar y buscarlo ¿no? pero vamos, un proyecto, la verdad, curioso que aparece así si de repente, yo no lo había oído, lo he a alguien en Twitter y la verdad que, que muy guay.
1: Sí, no Melodice
0: ORG. Y eso es. Muy bien. Pues no sé, si ¿quieres comentar algo más?
1: No, no. Todo perfecto.
0: Pues entonces ya está bien por hoy. Lo llevamos también hora y pico, hora y media, así que, que ya está bien. Muy bien, pues nada. Hasta la próxima. Pues nada, como siempre hasta aquí el programa de hoy, sabéis que si queréis contactarnos pues en Twitter, en iBox, la BSK, incluso en el blog, aunque el blog es cierto que últimamente lo uso solo para publicarlo y lo miro de, de vez en cuando. Eh, ...pues nos podéis dejar algún mensaje y tal, lo mejor es por Twitter o, o la BSK ¿no? Eh, por lo demás, nada, el siguiente programa tiene pinta por las fechas en las que estamos... ...que será ya sobre el especial de ese en que vamos a preparar. Especial que vamos a preparar quiere decir que nos vamos a apoyar la lista de los juegos que tiene su mérito... ...y vamos a intentar sacar los juegos que nos llaman la atención... Que aparte será una especie de reducto del no Eurogamer allí en ese ¿no? ¿no? Somos nosotros muy de, de, Eurogamer, de Eurogame y allí lo que se mueve más es ese tipo de juego. Eh, pero nosotros siempre intentamos buscar alternativas o juegos un poco más... Mmm, bueno, pues diferentes, ¿no? De, de lo que hay ahí. No porque queramos ser súper guay, sino porque al final es lo que nos gusta. Eh, aparte, como siempre, pues intentaremos eh, marcar tendencias sobre cuál va a ser realmente el Eurogame bueno de todos los que van a salir. Es decir, habla, se hablarán de 2000 Eurogame. Nosotros aquí diremos cuál es el único bueno. Y pues nada, así hasta de un par de semanas. Nos vemos. Things okay. I'm just trying to whack my.